0: Está mi chava estornudando. Oye, acá en la escuela no puedes estornudar, güey, porque los huertidos, digo, los, los niños, uh-huh. de la COVID, <risa>
1: se pueden a cagar el palo con eso.
0: Sí, y lo empiezan.
1: Hay que güey. Tú y yo haría, haríamos lo mismo.
0: Ah, sí. Ahora estamos del otro lado.
1: <risa> Ahora estamos del otro lado, exactamente.
0: Empiezan COVID, COVID-20, COVID-21, <risa> sí, no. pero sí es cierto, no había pensado en eso, tienes toda la razón.
1: ¿Qué onda, Raza? Buenos días, tardes, noches, depende de cuándo escuchen esto. Esto es Sin Supervisión. Yo soy Héctor y estoy estoy aquí acompañado a la distancia por Rafael. ¿Qué onda,
0: Rafael? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Así es. Estamos, como dice Héctor, a la distancia.
1: Así es. Rafael está en Nuevo León, yo estoy en San Luis Potosí, pero pues, bendita Gracias, tecnología. Entonces. nos permite estar cerca de esta manera, ¿verdad? Bienvenidos pues a a Sin Supervisión, en este momento estamos sin supervisión Rafa y yo, así que pues nos vamos a poner bien ñoños, ¿por qué? Porque no nace, solamente por eso.
0: Bien ñoños y y comentarios eh, no apropiados para las cenas familiares, para el ambiente de trabajo, para diferentes
1: colectivos, qué más.
0: Para las iglesias.
1: Muy bien, bueno, pues quiero quiero empezar con efemérides de la la semana pasada, cosas que pasaron la semana pasada, el 12 de septiembre, que fue el lunes pasado, sí, ¿verdad? Sí, fue el lunes pasado, 12 de septiembre, lunes pasado, pues el 12 de septiembre, pero de 1981, se estrena en la televisión Los Pitufos, ¿Tú llegaste a ver los pitujos, Rafael?
0: Sí, eran satánicos.
1: Sí, todo, todo era satánico en ese entonces y todavía, güey, debido a que ese tipo de, de ideas prevalecen, güey. Pues una, una, sí. una caricatura chida, una caricatura inocente. Este, yo creo que es de las caricaturas que en esa época no tenían ningún tipo de malicia. Era solamente para entretener con una, con una pequeña historia y pequeños conflictos entre los pitujos y Gargamel pues era una, una caricatura inocente, era más que nada para entretener. ¿Tú qué opinas para de eso? Ver,
0: para ver los sábados en la mañana. Para ver día? los sábados en la mañana,
1: exactamente. Y bueno, el 12 de septiembre, pero creo que aquí está mal, creo que es 1900, no, sí debe ser, 1988, en el 88, güey este se, est- se estrena Pokémon Yellow en el Game Boy. El juego se lanzó junto con una consola especial de Pikachu. Ah, sí, sí me acuerdo. Sí, pues es que originalmente Pokémon era, salieron dos cartuchos, el rojo y el y el azul. Azul, ah, sí. sí. Este, aquí en América, porque se me hace que en Japón salieron en tres Japón colores. ¿En la,
0: la amarilla o el de Pikachu?
1: Eh, no, en Japón salió el rojo, el azul y el verde. Y se me hace que aquí en, eh, en América, no sé si en Europa, solamente salió el rojo y el rojo y el azul. Tru- y luego ya después, no sé si el año siguiente o dos años después, sacan el Pokémon Yellow para todos los mercados. Que en ese pues de entrada ya traías a Pikachu contigo. Este, La verdad yo no soy fan de Pokémon, este... No, no es un tipo de juego que me interesa ese tipo de RPGs que son prácticamente RPGs infinitos, porque qué hueva tener que juntar a que los 250 Pokémones y luego a todos a subirles todo el nivel que tengan. 256. Este, o sea, ¿Son 256 Pokémones? Creo que sí. Pues son un chingo. Sí, ese
2: es el. Esa entonces y
1: luego el, el tener que ahora sí, el, el, la necesidad de tener un amigo que tenga el otro Pokémon diferente al tuyo para ah. que se pudieran pasar los Pokémones que a cada, a cada versión le hacen falta
0: pues no no, o sea, no, luego, no, no me interesó, si querías evolucionar a un Pokémon, había unos que evolucionaban nada más por intercambio y era lo mismo tenías que buscar el alguien que tuviera el, el ¿cómo se llama?
1: Pues que tuviera la otra versión, si tú tenías el, el cartucho azul, buscarale sí, que tuviera la, el rojo.
0: La, la otra versión, güey, y aparte el cable. Y aparte el cable, sí. Para hacer la madre del link. Ah, espérate, y luego que no te saliera un eh, gandai el vato, porque le decía, eh, te lo voy a pasar, pero luego me lo regresas. No, Simón, se lo pasabas. Y se evolucionaba conectaba. y se lo quedaba. Se lo quedaba, güey y sí, no, pues... raza, así, así lo aplicaba. Digo, a mí no, porque, pues porque yo no era rico, ¿eh? yo no tenía, muy apenas tenía para las pilas.
1: Sí, no, imagínate,
0: güey, Entonces...
1: ten, la necesidad de tener dos Game Boys, cada uno utiliza cuatro pilas, doble A, y luego más aparte, un cartucho de Pokémon azul y uno, uno de un cartucho de Pokémon rojo, pues no, güey, era, era muy difícil acá en el tercer mundo, güey, ese tipo de cosas. Déjate, güey, mi, mi, mi Game Boy no
0: tenía ni tapita para la pila güey. ah, eres de esa raza que nunca los cuidaba no, no, así, así venía güey. así me lo consiguieron así te lo consiguieron
1: fíjate que el Game Boy este yo tuve el Game Boy Tabique, creo que me lo regalaron mis papás en una navidad este y únicamente tuve eh, ese, ese Game Boy con el Tetris que era el que venía durante mucho tiempo y los demás jueguitos que llegué a jugar, pues lo, me los prestaban. pues ¿en qué, ¿En qué estaba ahí? ¿En la primaria? Sí, en la primaria me prestaban ahí con este compañitos de repente juegos. Y pues todavía lo tengo, solo que lamentablemente ya no sirve. Este, hace, hace algunos años lo abrí para ver por qué no jalaba. Y resulta que por dentro está todo chorreado, así que seguramente se mojó. No por mí, honestamente no por mí. Aunque pensándolo bien, a lo mejor se, se chorrearon las pilas y terminaron jodiendo todo. Desde yo, sí, yo, era bien, yo siempre he sido bien cuidadoso sido con todo, güey, porque si, si yo me compro algo o me regalan algo, y más de niño, si le pasa algo lo más seguro es que no tengo para reemplazarlo entonces yo siempre he sido bien culo con mis cosas, cuidarlas un chingo y prestarlas lo menos posible, porque si algo les pasaba me chingaban, ni modo que me compraran otro Game Boy solamente porque lo presté y, y me lo chingaron, ¿no? Me lo regresaron quebrado o algo
0: ¿no? estuviera aquí Chepo, y él podría, podría confirmar eso y un chingo
1: más, más manías mías, güey. Yo también tuve ese, güey, el, el Game Boy, el primero. El ¿sabes? ¿Quieres saber qué tan mala suerte tengo, güey, para muchas cosas? este, ¿Quieres saber de qué manera la ley de Morphe a ha ver. sido parte de mi vida durante casi toda mi vida? Me regalaron el Game Boy, el Game Boy a Tabique, ver. y a los pocos meses sacan la versión que le llamaron Game Boy Play It Loud o juégalo fuerte o juegalo con mucho ruido no sé cómo traducirlo que era el mismo Game Boy Tabique pero ¿Ah? la carcasa era de colores ya había uno transparente que era el que yo quería pero pues me compraron el Game Boy y al poco tiempo sacaron esa versión <risa> entonces pues, me quedé con la versión vieja sí. o sea con la versión anterior a esa y luego también a los pocos meses después sacaron el Game Boy Pocket que era el mismo Game Boy, pero más chiquito, más delgado, más ligero. Y que en lugar de utilizar cuatro pilas AA, solo utilizaba dos pilas AAA. Y la pantalla se veía ligeramente mejor. Igual seguía sin estar retroiluminado, pero se veía mejor. Pero pues yo, chinga madre, me hubiera esperado. Y me hubiera comprado. Decía, me hubiera esperado, me hubiera <risa> comprado el, el Game Boy transparente. Y luego pasan los meses, chingado, me hubiera esperado, me hubiera comprado el Game Boy Pocket. Y pues no, me chingué y me quedé con el Game Boy Tabique, el Game Boy Clásico. Y de ese del Game Boy Pocket, solamente en Japón hubo una versión que la, le llamaron Game Boy Light, Esa sí tenía pantalla retroiluminada. Y pues es, es la única versión retroiluminada de esa época. Acá mandaban ¿Sí? la pura sí. merma, güey. Pues es que en Japón es otro pedo, güey. En Japón hay mercado para un chingo de cosas. Los japoneses son muy consumistas, según, ¿verdad? Quién sabe.
0: Ellos viven en el futuro, güey. Hoy estamos... ¿Hoy estamos 2022? ¿Qué? No, no, hoy estamos el día, güey. Estamos Hoy estamos 20. De 20 y ah, sí, ya literalmente están el 21, ellos güey.
1: están ahorita en el 21
0: de septiembre. están en el futuro. Sí, pues ellos vienen en el futuro. Pero, sí, pero es que ahí para la raza que nos está escuchando, banda... este. Ahorita, bueno, hace unas semanas estuvo lloviendo bien machino y gracias, gracias al clima o o a los dioses de la lluvia que nos bendijeron con con la lluvia, pero pues después de la lluvia Ah, vienen muchas cosas más, una de ellas, aparte de la humedad y el calor, son un chingo de zancudos, entonces me están comiendo vivo, entonces mientras Héctor se avienta la efeméride yo voy a... A ponerme repelente. Pobres. Ahí vengo.
1: ¿Qué onda, Rafa? ¿Seguimos con la siguiente fecha? ¿Qué onda? Bueno, 12 de septiembre, Dale. pero ahora de 1986, se estrena el juego Adventure Island en el NES, que es una adaptación del juego Wonder Boy. Este juego lo conocemos en México como el Capulinita. ¿Lo llegaste a jugar alguna vez? Sí. Sí, no, no sabía que le decían Sí, aquí era el, el Capulinita. Principal. ¿Por qué? Porque el personaje que sale, que es este, un pues un hombre de las cavernas, un este regordete, regordete. con gorra. Ah, pues es Capulinita. O sea, así así, así le decíamos en ese entonces. Este, Bueno, llegó en el 86, pero yo lo jugué sí, pues sí. después. Yo tenía tres años en ese entonces, güey. Entonces yo no lo jugué inmediatamente, yo lo jugué varios años después. Vale. Y- Y seguía llamándose Capulinita en ese entonces. Las maquinitas, güey, de de la ficha de 100 pesos de antes, que serían 10 centavos de ahora. Ahorita la pinche maquinita cuesta 10 pesos y no es que más. Eh,
0: Oye, yo cuando... eh, Pues para la banda que no sepa, y, y cada vez que tenga la oportunidad lo voy a decir, yo soy más joven que esta banda, que estos vatos, raza. Entonces... No me estoy burlando de su edad <risa> Bueno, sí, un poco Pero se me hace interesante, güey Escuchar ese tipo de cosas De que, no, güey, las maquinitas Yo también conocí las maquinitas Las maquinitas, de las de las uh-huh. arcade Las Neo Geo y esas Pero a ustedes ¿Sí? les tocó diferente, güey me, me decía otro 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 vato Que antes era como un tipo Tocadiscos, güey, que tenía en físico Los juegos a ver pues si a mí no, no me tocó eso, que fuera como tocadiscos. Es de, es, de tu, es de tu generación, el vato.
1: Sí, o sea, lo que Un yo alto. recuerdo, este, de, principalmente las maquinitas Neo Geo, era de que era la placa madre, o sea, la placa principal de la consola, de la maquinita, y le podías poner y quitar cartuchos que eran los juegos. O sea, ah, e, eso era es la diferencia ya, vale. de las maquinitas Neo Geo y las otras, porque las otras maquinitas era la placa madre, era tanto la consola como el juego integrado, o sea, de que comprabas, no sé, la maquinita de Mortal Kombat 1, y era la tarje- en la tarjeta lógica Ajá. pues venía el juego integrado y venían todos los controladores necesarios para hacer funcionar lo de las fichas, las palancas, la televisión, pero era una sola placa, y en el Neo Geo no, el Neo Geo ya se parecía más a una consola doméstica, porque era la placa madre, o la placa lógica principal, a la que le conectabas cartuchos, es que eran unos cartuchos grandes, le conectabas el cartucho y pues ya era otro juego entonces, este frente a la casa de mis papás frente a la casa y en la, o sea, frente a la, casa y en la esquina vaya, ahí pues cada semana cambiaban el juego Ajá. pero no cambiaban la maquinita o sea, llegaba el dueño de la maquinita la abría le quitaba el cartucho, no sé, el cartucho de, del juego de, de fútbol y le conectaba el cartucho del juego de peleas y ya. O sea, eso era lo chido de las maquinitas este, Neo Geo. Y se me hace que Capcom también sacó una tecnología muy parecida, no sé si antes o después del Neo Geo, pero así era. Y en otros lugares era de que, ah, este, vengo a cambiarte la maquinita y tenían que agarrar el gabinete, subirlo a la camioneta, bajar otro gabinete y te lo instalaban con el Neo Geo no fue así, no era realmente disco, o sea, era un cartucho, pero era un cartucho muy, muy grande, sí. y pues es, es, es lo que yo me acuerdo, y así debe ser todavía en estos momentos, en estos momentos este, igual se debe cambiar el cartucho, seguramente la tarjeta lógica de la maquinita es más pequeña, más optimizada, y los cartuchos deben también de ser más pequeños, pero en ese entonces el cartucho si sí era una placa lógica, pues muy grande. Quiero pensar que eso fue lo que te trataron de decir, pero si la persona que te dijo eso es la persona que yo sí, creo que es, pues el vato no sabe explicar muchas cosas. Sí, sí es. Ok. Sí, sí. Siguiente fecha, raza. 12 de septiembre, pero de 1981, Marvel estrena Spider-Man y sus este, asombrosos amigos, que era la competencia del los super de DC. Este, Me acuerdo de esta caricatura porque era Spider-Man y salía Estrella de Fuego y salía el Hombre de Hielo. Ahorita pues es Starfire y Iceman. este Entonces estaba chido porque, porque no solamente era caricatura de Spiderman, sino que ya que salía con amigos. ¿Te tocó ver esa a ti o no? No, güey, esa no.
0: Esa sí que no. la que la, Así la más vieja que, que, que recuerdo haber visto es la de El Asombroso Hombre Araña, donde todos estaban bien mamados. Hasta la tía May. Okay. creo que ese cuál dices... Te fallo y si te digo que sí, pero ahí te va. Voy voy a hacer algo que te va a recordar a ti y a todos. El intro, el intro iba más o menos así: wigo, wago, wigo, wago, wigo, wago. No me
1: acuerdo,
0: no me acuerdo, pero muchas sí, gracias por los efectos de sonido. No, <risa> ey, esa es icónica, esa es entrada. Ey. Que salía uno de los malos, eran un, unas arañas mecánicas. Ey. Que eran como el tipo
1: transforme. no acuerdo, wey, de transformers. Necesitaría ver las imágenes, güey. Lo que pasa es que yo soy más visual que, 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 que de sonido. Ah. O sea, mi, mi memoria sirve más en, en temas visuales. De hecho, cuando, cuando amigos sí, de la sí, facultad, sí. que tengo mucho de no verlos, me platican de otros compañeros de la facultad. Necesita ¿te acuerdas de fulanito, fulanita? Y dije, al chile no sé. Así por el puro nombre, no sé. Si tienes una foto, muéstramela para decirte si me acuerdo de ellos o no. Porque por pues, mi memoria es más visual. Bueno, pues esta, esta caricatura de Spider-Man, oh. este, Spider-Man y sus amigos asombrosos. Este es del se estrenó el 12 de septiembre de 1981. Siguiente fecha, güey. Este, ya, aquí yo, aquí yo ya tenía 10 años. 12 de septiembre de 1993. Se estrena Luisa y Clark, las nuevas aventuras de Superman. ¿La viste? Se me hace que esta la pasaban en Canal 5. No. Ah, sí, no, esta serie tampoco. estaba chida. O sea, estaba chida. Pues un drama de, tele, de, de telenovela. Pues sí. Es que en, en Estados Unidos no tienen telenovelas, tienen subóperas. Pues era un drama de televisión. Y pues salía este, Luisa y Clark. Y pues, la, pues es Superman, ¿verdad? Está chido. En el 93 obviamente yo lo vi después y de tomos aquí las cosas llegaban mucho más tarde y yo recuerdo que esta serie yo la vi veía... ¿qué pasó? y siguen llegando y siguen llegando y tarde siguen llegando. pero pues en ocasiones ni tanto y gracias al streaming ya todo lo tenemos casi al mismo tiempo bueno 12 de septiembre pero de 1973 nace Paul, War- Paul Walker Actor, modelo, piloto de carreras y biólogo marino estadounidense. Este, pues él es Brian de, de Rápido y Furioso. Lamentablemente Paul Walker nació, nació ah. perdón, perdón, perdón. Nació en 1973, pero falleció en el 2013 este, debido a un accidente automovilístico. Y pues es el Brian de Rápido y Furioso. El Brian, el que vino a, a desbaratar una generación. Los nombres, no, yo creo que ese Brian es por otro, güey, es por otro Brian más viejo, se me hace que es de Beverly Hills, (ríe) donde salía Brian y Brandon a la la madre es cierto, güey, también también los nombres de Brian y y Brandon que se ponen aquí aquí en México y en varias partes de de Latinoamérica tiene que ver con con el Brian y Brandon de Beverly Hills 90-210 el 13 de septiembre de 1985 Hace 37 años se lanzaba Super Mario Bros. y pues ese videojuego pues era el que venía con el Nintendo, el Nintendo Entertainment System. Ese videojuego nos marcó la infancia y, y la vida a muchas personas y pues a más de una generación. Dato curioso, nunca lo he podido pasar. Sí. Solamente una no vez, mames. una única vez, he llegado al mundo 83 y una única vez pude hacer el truco del, de las chingos de vidas. Que, la, que lo hacías con un caparazón y una escalera. Solamente una vez hecho sí. un, cada una de esas cosas. ¿Tú lo jugaste que triste. cuando eras niño? ¿Lo jugaste en consola? Uy. ¿Lo jugaste en, en las maquinitas que traían múltiples juegos? ¿O en una consola que traía
0: múltiples juegos? ¿Cómo lo jugaste? No, lo jugué en el, super, en el Super NES. ¿De eso estás hablando? O, del... o sea, ¿tú jugaste el remake que hicieron o para el Super otro.
1: Nintendo? El Super Mario All-Stars. Ah, ah, ah no, no, sí. jugaste ese, el, el cuatro, de sí. Super Nintendo. Sí, también. No, el que estás diciendo, lo estaba confundiendo con no, el No, este Super es el Super Mario, Mario 1. Que nomás tienes sí. honguito para crecer, sí, sí, honguito ya. de vida y flor para, para aventar bolas de fuego. Es lo único que hay en, ese, eh, en, el, en el Super Mario 1. Sí, sí. Sí, ya. Sí lo
0: jugué. Y lo jugué también en consola y en, en arcade, ¿sí? Pero creo que en arcade no tenía dificultad, pues una dificultad más para que perdí, para que perdieras. El juego tiene una dificultad moderada muy buena, muy bien balanceada,
1: y si la jugabas en maquinita, pues con palanca, era yo el que no... pues se controla muy diferente a que si lo juegas con el pad, con el control de la consola. Entonces, yo creo que por ser palanca sí le agrega otro bien. nivel de dificultad. No porque esté programado, sino por la dificultad de sí, utilizarlo.
0: Pero... se me va a bien difícil, güey.
1: Pues no, no, no lo he pasado, güey. A ver si me animo. Digo, pues tengo el, el Nintendo Classic y el Super Nintendo Classic. Entonces, a ver si me animo a jugarlo. A ver si lo hago en stream para jugarlo y a ver si lo paso. Si no, voy a hacer el ridículo bien bonito. Eso te lo aseguro. Mínimo cuánto te gusta para que lo pases. Unas 40 minutos. Si hago los trucos para saltarme niveles, tal vez sí. Si me lo juego completo, todos los niveles que son... Ocho niveles y cuatro subniveles por nivel, pues a lo mejor sí me tardo más, ¿verdad? Pero con los truquitos para saltarme mundos, a lo mejor sí, 40, 50 minutos. Pero nuevamente ahorita pues ya estoy viejo, güey, ya la reacción es diferente. Entonces no me puedo comprometer tampoco en pasarlo en ese tiempo. Pero de que me voy a divertir, me voy a divertir. De que haré el ridículo, voy a hacer el ridículo. <risa>
0: Fíjate que ahí hay un vato que, que se dedica a hacer speedruns de juegos de Mario. Y creo que ese juego, venga, te voy a fallar otra vez con el dato, como siempre. Creo que se puede pasar en ah, menos de cinco minutos. Ah, seguramente sí, si
1: sí eres un speedrunner profesional, sí. cosa que yo no soy. Es que, sí, nena. sí, o sea, ese tipo de juegos se pueden pasar muy fácil, muy fácil entre comillas y muy rápido si, si te sabes
0: todas las mañas. Ah, pues sí, me imagino que sí conoces el canal de BadaBoom. I know, hay, eh, no, hay entre tanta raza que hay ahí de los más conocidos, es, ay, ¿cómo se llama este güey? Eh, Tabu, Tabu algo se apellida. Y una vez estos vatos subieron un video diciendo, ¿no? Así como que, ah, mira a este güey, a ese vato, al Tabu, pasar el Super Mario en menos de 5 minutos. Y ya era él, él jugando, ¿no? Y resulta que ahí, pues la comunidad de speedrun, uh-huh. Speedrunner es muy grande. Tanto que hay pues gente que se dedica a, a revisar los speedruns y resulta que este vato, bueno, él fue cómplice, pero se, se fusilaron dos speedruns y los pegaron, entonces el vato nada más hacía como, como si estuviera ah, jugando. Okay. Gente tramposa, güey, en eso. Todavía aparte tenía un vato, una botella de, de refresco y un pedazo de pizza, y le daba una mordida a la pizza, le tomaba la soda. Ya, como que, ay, no mames, güey, si estás haciendo speedrun, no tienes tiempo para Exacto. eso. Pues sí. Pues se le juega mucha raza, güey, queriéndole pegar al vivo y terminan haciendo el ridículo. Sí, de hecho, hasta estaba mal editado, güey. El, el, las dos. Uh, digo, los dos speedruns los pegaron con las patas y de volase, güey. Ok, pues cuenta, no, no me sabía.
1: No me sabía eso.
0: Está muy, Digo, yo, yo me gusta el, ese, esos temas, lo de eh, lo de Speedrun. Entonces uno de los que sigo subió un video así. con que ah, el vato que fingió el, un speedrun de Mario. Y vi el, el la miniatura y dije, ah, pues es este güey. Me ven, bueno, ¿qué puedes esperar de ese tipo de networks? O cómo se le llama.
1: Lo que sea por ganar likes. Compañía. Se, se exponen a eso, a que los desmientan. Pues, ¿para qué? Sí. ¿Para qué hacen eso, verdad? Bueno, seguimos en el 13 de septiembre, pero ahora es de 1993. Ese día fue un lunes. Fue el Mortal Monday, porque el juego Mortal Kombat llegó al Super Nintendo, al Sega Genesis, al Game Boy y al Game Gear. El primer Mortal Kombat, este, yo recuerdo que que fue un juego que causó mucha controversia porque muy sangriento porque se sacaban el corazón porque los quemaban vivos y porque salía sangre y pues en el Super Nintendo la sangre la cambiaron por sudor o sea, salía sangre pero no se veía roja entonces, ah no, pues es el sudor pero en el Sega Genesis si era sangre si salía rojo eso Y este juego fue el primero en en utilizar gráficos realistas porque realmente eran fotografías, no eran dibujos. Eran eran fotografías de actores vestidos como los personajes haciendo los movimientos. Y pues por eso fue lo que lo, lo distinguió de los demás juegos de la época de juegos de peleas, porque los demás juegos de peleas eran dibujos. Acá no, acá eran actores y pues eran... Los fotogramas, pues realmente eran fotografías de, de los actores. ¿Una vez lo jugaste, lo pasaste, yo no lo he pasado. No me gustan
0: los juegos de pelea, bro. pero los que no,
1: nada más el el Smash. el Smash es un juego de pelea por definición, pero no se puede decir que es un juego de pelea tal cual. Pero sí, sí, entiendo. Este, a mí pues, sí, me, ¿no? me entretenían en los juegos de pelea y pues muchas veces cuando, como dije ahorita, en las maquinitas de la tendita de la esquina, pues solamente ponían o juegos de pelea o juegos de fútbol. Entonces pues tenía que jugar los de pelea, <risa> porque era lo que me ponían. Era lo que había. Era entonces, que había. Este, la verdad no soy bueno, pero pues sí, sí, sí me gusta, me detienen. Tengo un, una, una colección en el Xbox de juegos de pelea de Street Fighter, de Mortal Kombat de King of Fighters no soy bueno en ninguno, pero me entretienen cuando de repente cada, tengo ganas de jugar pero no de jugar algo entre comillas en serio o pues me pongo a jugar un juego de pelea unos cuantos rounds ya me partieron la madre chingo de veces seguidas ya me agüité ya lo apago la consola <risa> eso es lo que hago sí, bueno, viéndole. siguiente
0: a ver, ¿qué ibas a decir? ah, te decía que en, en el Mortal Kombat güey, eran fotografías menos el ¿cómo se llamaba este güey? El de Goro, y que era Climation, ¿no? Una way?
1: figura de plastilina. Sí, y pues ese también, sí, este, pues todos los, los movimientos de Goro, pues eran, eran fotografías de una, de una escultura de plastilina. Ok, eso fue el 13 de septiembre del 93, pero también el 13 de septiembre de 1993 se estrena Animaniacs, la caricatura de Steven Spielberg. Ganó múltiples premios y el año pasado, ah, sí en el 2021, sacaron un reboot que yo no he visto. Uh,
0: ¿Fue reboot o nada
1: más lo no, O sea, fue un reboot, no estoy seguro si es continuación o si lo volvieron a sacar de cero, pero pues le, le llamaron reboot a lo que sacaron en el 2021. Lo que sí es que le tuvieron que bajar varias rayitas al humor, porque pues el buen sentido del humor ya no es bien aceptado en estas épocas actuales que estamos viviendo tristemente. Ya Entonces, no
2: existe. Animaniacs no
1: este, debe estar en alguna plataforma, este, de, pues, que tenga la, a, los Warner, a Warner, que tenga Warner dentro de su catálogo ahí debe estar. HBO. ¿En HBO está?
0: Sí. Muy bien. Entonces en HBO está Animaniacs. Ahí está. Bien. De hecho pues HBO tiene varias es uh... Warner, Cartoon, pues las mismas, las HBO Originals, y creo que hay otro, pero se me, se me pasa. Ah, eh, Discovery, no, creo que sí, Discovery. Discovery y
1: HBO se acaban de unir,
0: ah, o bueno, comprar también. entre ellos, lo que ellos sea. se
1: compraron. Se compraron. Total, alguien ganó un chingo de dinero. Exacto, alguien ganó un chingo de dinero. ¿Continuamos? Dale. Muy bien, 13 de septiembre, pero ahora del 2005. El Game Boy Micro llega a Japón. Es el último Game Boy que salió en el mercado. Y el Game Boy Micro, pues es un Game Boy Advance, pero chiquito. Yo tengo uno, de hecho la versión que yo tengo es la del 20 aniversario de Mario, creo. Me la regaló mi hermano. Y la verdad lo he usado muy poco. Lo he usado muy poco, no quiero que se me dañen. Lo tengo guardado en su cajita. Yo tengo el Game Boy Micro, es el último Game Boy Advance que salió. Y lo único malo es que solo sirve para juegos de Game Boy Advance, no sirve para juegos de Game Boy normal o Game Boy Color. Eh, Las primeras dos versiones del Game Boy Advance sí pueden leer cartuchos de Game Boy y de Game Boy Color, pero aquí no. De hecho, hasta las de Game Boy les pone color verde, pero se los pone. En algunos casos sí le pone una paleta de colores para que no se vean en en blanco y negro, que realmente no es blanco y negro, pero bueno.
0: Pues haciendo memoria... Tuve el Game Boy S, el, el primero, el Color, el Advance, SP, Palmasillo de ese...
1: O ya salió el Game Boy Advance, Game Boy Advance SP y luego el Game Boy Micro.
0: Bueno, el Micro no, pero después, después tuve el 10, 3DS. No, mentira, 10, el XL, 310 ds 3 XL. 3DS, y luego no sé qué chingados pasó con todo eso, güey. ¿No sabes dónde están? Fui afortunado de tener todas esas Esos Game Boys Y no sé dónde chingados están
1: Güey, deberías de buscarlos, güey O preguntarle a tus papás si los vendieron
0: No, no, es que están perdidos, güey La verdad Yo sí fui muy descuidado de de morro Entonces Pues los perdí Digo, no es que los haya perdido Sino como que, ah, dejé de jugarlos Y
1: y ya Quién sabe dónde estén Bueno, esperemos que estén en en las manos de alguien que le saque provecho. Sí, de alguien alguien que lo sepa cuidar. 13 de septiembre del 2005, mismo año en el que se estrenó el Game Boy Micro, se estrena Supernatural. ¿Viste esa serie? Eh,
0: Supernatural
1: es el de los hermanos ¿no? que traen un carro. Sí, que traen un carro viejito, un carro clásico. Sí, sí, de hecho ya se acabó. Yo he visto muy pocos episodios, la verdad He visto muy pocos episodios de Supernatural Este, no me llamó La atención Este, yo tenía, pues en ese entonces Más series que ver, y pues esta no me llamó la atención Pero entiendo que tiene Una base de fans muy sólida De hecho, este, una Amiga y compañera Este, de 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 Gaitán, este, Ruth Vamos a mandarle un saludo a Ruth, que seguramente No nos va a escuchar, pero vamos a mandarle un saludo a Ruth
2: Ruth Saludos. es bien fan de
1: Supernatural y ha ido, sí. recuerdo que Arizona, a las convenciones que han, que han hecho de, de Supernatural. Pero pues a mí no, no, no no, me gusta, no. ¿Debería darle la oportunidad? Tal vez lo haga, tal vez no. Veamos qué sucede.
0: Como que al final se mueren.
1: Uh, uh pinche vato, güey. No, pinche no vato entiendo. spoiler, güey. Ya, ya nos spoilaste a todas las tres personas que nos están escuchando, güey.
0: No, güey, eh, <risa> No, la verdad no sé cómo acaba, pero sí supe que andaba sonando mucho de que ya, ya se va a acabar. Pero pues como les les interesa seguir sacándole provecho a esas cosas, sacaron otra serie con el nombre, va a ser dentro del universo ese de Supernatural, pero creo que se va a llamar Los Winchester, porque los vatos eran los hermanos Winchester. Ajá. ¿Y
1: esa serie ya existe o apenas la están haciendo?
0: Apenas, creo. No sé si ya la anunciaron o o ya va a salir. ¿Y no será remake? Mm. Pues yo lo que vi la imagen era un hombre y una mujer. No sé cómo está ahí la cosa. Que por cierto, uno de ellos es el Soldier Boy de The
1: Voice. Ajá. Uno de de los actores de Supernatural salió hace poco en en The Voice, como un personaje muy poderoso que se llama Soldier Boy. ¿Cómo lo pusieron aquí? Caporal. Sí, Caporal, güey. Pusieron Caporal, pinche
0: nombre feo. Pinche traducción culera. En todos, güey, en todos. Sí. <risa> sí, bueno, ese, ese mismo actor. ¿Cómo se llama el, el
1: que es el, el como el Flash? A-Train, se llama Audaz.
0: Ah, no mames, Audaz.
1: Y, y el... el, nombre el Dios, feos.
0: ¿Cómo se llama? ¿Y el otro se me fue el nombre? ¿El Homelander? ¿Quién? Homelander, el superman. Superman. ¿A Homelander cómo le llamaron?
1: Patriota, ¿no? Es cierto, le llamaron patriota. Pero yo creo que la traducción que más se acerca a Homelander sería patriótico. Lo que pasa es que Homeland es la patria. Entonces Homelander pues sería patriótico, no sería... ¿Cómo dijiste tú? Ah, 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 Homelander Sí, pero ¿Cómo patriota, le dijiste en español? Patriota, patriota. Patriotas. Tendría que ser patriótico Si lo queremos este, traducir correctamente Pero pues no, no queda Pero en fin, el actor de Supernatural Uno de los tres actores de Supernatural Pues salió hace poco En la tercera temporada Si sí, es la tercera temporada de The Voice o la, la cuarta La tercera
0: temporada, wey. qué asco de
1: serie No la vean no la ve. a Rafael no le gusta este, le gusta más el cómic de, sí. de The Voice que la serie sí, yo sí, digo no. que vean todo wey,
0: vean todo, disfruten de todo no es por estar mamando bueno sí, hoy Hoy. pero sí, la verdad está mucho mejor el cómic es más, está mucho mejor porque eh, en la serie está muy diluida La violencia y algunos temas Medio controversiales
1: Ah, sí, sí, tienen que bajarle Tienen que hacerlo Un producto bonito y vistoso Para la televisión, no lo pueden hacer Tal cual en el cómic Es una buena serie, no es la mejor serie De superhéroes, ni la mejor serie De antihéroes, pero es una buena serie
0: Como serie Si si la miras Sin saber que que existe Un cómic O qué, novela gráfica Ajá. está bien, pero si ya leíste si ya leíste, si sabes lo que pasa en la obra original y miras la serie no, va a pasar sí, pues lo mismo. normalmente
1: eso pasa, si ya leíste el libro la película no te va a gustar del todo por algunos cambios, si ya leíste el cómic o manga, pues a lo mejor no te va a gustar bien la adaptación en anime o la adaptación en caricatura o en, o en serie, televisión sucede en todo, sucede en todo y casi siempre
0: las mejores familias
1: pues sí, siguiente efeméride Rafa 13 de septiembre pero de 1969 Hanna Barbera estrena este, Scooby-Doo, Where Are You? o Dónde Estás Scooby-Doo, que fue creada a partir de que los padres de familia se quejaban de los shows o caricaturas de superhéroes porque eran violentos entonces aquí está una serie inocente que no tiene violencia que trata de espionaje y pues de, de un drogadicto que que habla con su perro grandanés.
0: Sí, sí, <risa> sí es, lo aquí, es, lo que, es lo que te iba a decir. De hecho, dato curioso, dicen que yo me parezco a, a, a Shaggy. Inga, pues ahora que lo mencionas estoy de acuerdo. De hecho, en el, entre el círculo de, de señores, de camaradas de mi papá, tengo ese apodo, güey. ¿Te dicen Shaggy? El Shaggy me dicen, güey. No lo hubieras dicho, güey.
1: A partir de este momento te llamas Shaggy en este podcast, güey. <risa>
0: Sí, güey, hay que, pues sí, imagínense a Chaggy Obviamente sin la piel más eh, Tropical uh-huh. y, y un poco Y con más, con más eh, grasita en los huesos Pero sí, en lo que es el, el vello facial y el pelo Sí, la verdad Y luego también hubo un tiempo donde me dejaba nomás la barbilla Entonces más motivos no, pues les daba sí. Diste todos los motivos necesarios Para ganarte ese apodo, güey, sí, güey. De hecho, la, la banda esa No sabe cómo me llamo, güey ¿Neta? Sí, no sabe cómo me llamo. Ajá, ok. Así está, así está, así está la cosa, güey.
1: No, pero... pues me recuerda, güey, un amigo que tenemos. Este, hay gente que cree que se llama Calino, pero no sabe que Calino solamente es un apodo. Ándale, ándale. Saludos a Calino, que tampoco nos está escuchando. Saludos para
0: el cuentista.
1: Sí, eh, muy, muy, buen, muy buenas pláticas que tiene ese, güey. Sí. Última efeméride del 13 de septiembre, güey. Este es del 96... Fallece el rapero, actor, poeta y activista estadounidense Tupac Amur Shakur. Él nació en 1971, considerado como el rapero más importante de todos los tiempos. Yo, la verdad, solamente sé de su existencia porque los vecinos ahí de de la colonia lo escuchaban y se ponían a hablar de él. Pues cuando se me hace que lo asesinaron, fue una gran noticia y pues andaban hable y hable de eso. Pero yo la verdad, si me pones una canción de él Sin decirme que es de él Yo no sé quién es el que está el que está cantando ¿Tú qué onda? ¿Lo conoces? ¿Eres fan? No. ¿Estás familiarizado con su trabajo? Creo
0: que una o dos canciones, güey, nada más Pero sí, no, no soy fan tampoco de ese vato De hecho, eh, lo mató la silla hoy <risa> ¿Hoy? A la torre, vamos a ponernos el sombrero de aluminio, güey
1: no, ahí vamos, ahí tengo que ponerle un pitido, güey, para que no se escuche ah, sí. esa palabra tan fea que dijiste, güey. Ah, lo, le hizo Game Continuamos Over la CIA. con ¿Eh? Le hizo Game Over la CIA. Le hizo Game Over la CIA, perfecto. Continuamos porque apenas terminamos el 13, güey, sigue el 14 de septiembre. A ver. Eh, en el 2001, 14 de septiembre del 2001, el Nintendo GameCube llega al mercado. Oh, chulada. Qué chulada de consola, este, yo la tuve hasta hace algunos años. En su momento no la tuve, en eh, en la época del Gamecube, del Play 2 y del Xbox, que ahorita es el Xbox clásico porque ya no se le puede decir Xbox 1, yo tuve el Xbox porque era más barato, era más barato que las otras dos consolas, pero el Gamecube yo siempre lo quise y por fin hace unos años, no sé, 2013, 2014 me lo pude comprar junto con una buena cantidad de juegos. ¿Qué opinión tienes de esta consola, güey, de sus juegos?
0: Le guardo mucho cariño a esa consola, güey, demasiado. Pues formó parte de mi infancia. ¿Cuál fue el juego más vendido de la consola, güey? Ah, Super Smash Bros. No, nah, no sé, güey. Ándale, ¿Ah, el sí?
1: Super Smash Bros. Melee, Sí, eh, ya sabía. Ese vendió 7.09 millones de copias. También en el 2001, güey, el 14 de septiembre del 2001... Se estrena Luigi's Mansion junto con el Gamecube. ¡Oh, chulada. Y el Luigi's Mansion vendió más, ju- más copias que Super Mario 64. Ese dato yo no lo sabía. Tampoco he jugado Luigi's Mansion. Se me hace que sí lo tengo. Se me hace que viene incluido en el paquete de juegos que- con el que compré el Gamecube. Pero no lo he jugado todavía. Lo que sí ya tengo es la continuación. Que es un Luigi's Mansion que salió para el 3DS que Ay, tampoco he jugado. Dark Moon ¿no? se llama. Ese, Luis Mansion Dark Moon. Ese, ese, ese lo
0: tengo, pero no lo he jugado. Ese yo lo jugué y sí lo pasé. También el primero, el Luis Mansion, y no manches, está muy bueno. Y, y después pues jugué ese el Dark Moon y también está
1: muy bueno. Sí, un juego que quiero conseguir y que seguramente no lo, no lo podré hacer de manera legal. Es el Eternal Darkness. El Eternal Darkness es un juego, este, entre comillas, Survival Horror, entre comillas parecido a Resident Evil, exclusivo del GameCube. Ah,
0: el que es, eres una mujer y que te, eh, tienes un... en lugar de vida es un que te mide la, la locura o la sanidad. La cordura, sí. ándale.
1: Es un medidor de cordura y sanidad, sí. Ese juego. Sí, sí. Ese juego lo quiero jugar desde que salió, pero pues... ¿Por qué supe que salió? Porque pues, yo compraba la revista de Club Nintendo, ¿verdad? Este, Entonces, pues yo me enteraba de un chingo de cosas de las consolas y juegos de Nintendo. Pues ese juego se me toca chingos, pero se me hace que el, para jugarlo no va a ser de manera legal. ¿Por qué? Porque si se consigue, es, muy, es un juego muy caro. No quiero saber su precio, güey. Solamente sé que es un juego muy caro. Continuemos, güey. 14 de septiembre, pero ahora el 2010... Se estrena Halo Reach en el Xbox 360. Y este fue el último juego de Bungie con la franquicia de Halo. Muy buen juego, es lo que puedo decir de Halo Reach. Ah, sí. Tú eres mucho más fan de Halo que yo. Tú puedes hablar mucho mejores maravillas de este juego. Pues Halo. <coughs>
0: Primero voy a empezar diciendo que Halo murió en Reach. Sí, es lo que mucha gente dice,
1: murió, porque fue el último juego de Bungie, y a partir de ahí, la nueva casa productora, pues no, no empezó a hacer. Bueno, no casa productora, la casa productora es Microsoft, el nuevo estudio,
0: pues empezó a hacer cosas bien raras. Sí, y pues, sí. desde que empezaron, desde que salieron con la mamá de que el Master Chief puede correr, todo se fue a la chingada. ¿Y
1: por qué no debe de correr? Porque pesa como media
0: tonelada. Pero aquí en Halo Reese
1: también corren... Ah, también pero son es que... Spartans. Ah, pero es que son Spartan Spartan 3. O sea, los Spartans de Ridge son Spartans
0: más modernos que el jefe maestro. Sí. Acá no. en la historia son. Empezaron. Pues empezaron el programa. Ahí tenían un nombre como eh, Programa Troyan o Programa Pegasus, algo así, güey. Entonces, uh-huh. los primeros, la, la primera versión de los Spartan eran hablando de Lord de la, de la historia del juego, eran voluntarios, eran adultos con, con entrenamiento militar, pero no Ajá. aguantaban los procedimientos, wey. eran muy extremos los procedimientos que les hacían. Sí, okay. Entonces, la doctora Haley, o Hailey, se le ocurrió la brillante idea, dijo, ah, pues si los adultos no jalan, se mueren, ¿qué tal si lo intentamos con niños? Sí, sí, qué buena idea. Y pues sí, se, se dedicaron a secuestrar niños Para el programa Niños que fueran aptos Para que aguantaran las, los procedimientos Todo lo que conllevaba Entonces ellos, ellos fueron Los Spartan versión 2 Los Spartan versión De ahí de los Spartan versión 2 Fueron los que, digo, de ahí es donde sale eh, John 1.1.7 También llamado Jefe maestro Entonces Él es en un Spartan versión 2 los Spartan versión 3 son esos, los de Rich, y los otros, los Spartan okay. versión 4, son los que salen en el Halo Guardians, donde salen los dos equipos.
1: Eh, ¿Halo 5. Ah, ¿Es sí, el 5? 5, ¿no?
0: Que sale el equipo okay. azul y el rojo, y un, en el equipo uh, rojo sale el que le llaman Spartan Lock, y ellos son uh-huh. los Spartan, la última versión. Ok, ok. Digo, para la gente que nos está escuchando y que no lo sepa,
1: Halo Reach ocurre inmediatamente antes que lo que ocurre en el juego Halo 1. Yo compré eh, mi S2 360, de hecho se lo compré a un, a un exalumno, en ese entonces era alumno mío, que todavía tiene su, su tienda de videojuegos. Saludos, Armando. Di la verdad,
0: di la verdad.
1: Saludos a Salas Games. que te lo dio para que lo pasaras. Al chile, güey, el vato es inteligente, el vato no tenía que acudir con esas cosas. Yo le tuve que pagar la consola, güey. <risa> <risa> con mi triste sueldo de maestro por horas. Le, le compré la consola de Halo Reach y me inclu- digo, "Perdón, le compré el 360 y me incluyó el Halo Reach, una, una copia usada ah. de Halo Reach, pero pues de cualquier manera este, me lo incluyó en la consola. Era el paquete que estaba vendiendo y pues me gustó, y todavía no voy a decir el nombre, pero todavía, güey, siento bien fea la muerte de cierto personaje de, de ese escuadrón. No Ay. voy a decir nombres, no digas nombres, güey, no digas spoilers, pero todavía siento bien fea Ay, esa muerte. Madre. Uh,
0: no voy a decir nada, pero creo creo que sé quién es, güey. A, a mí también. Muy bien. Vamos a mí dejarle también ahí. A dolió en el alma. Me quema todavía.
1: <risa> Muy bien, entonces Halo Reach Se estrenó el 14 de septiembre Del 2010 Siguiente, 14 de septiembre Pero de 1990 Se estrena Tiny Toons Adventures Es primera colaboración entre Steven Spielberg y Warner Brothers Y era originalmente Un show serio sobre caricaturas jóvenes Las aventuras De los Tiny Toons Los Tiny Toons eran versiones jóvenes, adolescentes de de los personajes conocidos de de Warner hay dos conejos que son las versiones jóvenes de Bugs Bunny, hay un pato que es la versión joven del pato Lucas, hay un puerco que es la versión joven de Porky hay una versión, hay hay otro otro niño, otro adolescente que es la versión joven del demonio de Tasmania la cosa es de que no son personajes que reemplazan a, a los personajes viejos sino que los personajes viejos son los maestros de los Tiny Toons, ¿Te ¿alcanzaste a ver esta, sí, esta los caricatura? Sí, sí, la vi Está bien chida, este, en la casa todavía en algún lugar deben estar unos vasos, no recuerdo de, de qué marca de refrescos pero eran vasos con el estampado de la cara de los personajes de los Tiny Toons que cambiaba el color de acuerdo a si la bebida era fría o caliente Ahí deben estar en la casa. Los en tazos, lugar. no
0: también. eran de los Lumin. ¿no? También hubo tazos.
1: No, hubo muchas cosas. Hubo también se me hace que hubo, este, monitos de peluche que venían, que, este, que venían en la cajita de comida para niños de también un restaurante de, de comida rápida. No hay que decir tanto nombre, güey, que nos
0: paguen para patrocinio. Pensé que, pensé que ibas a decir el nombre del restaurante, güey. ¿Cómo se llama? Este?
1: No, 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 no hay que decir tantos nombres, güey. Porque luego no van a querer Javier pagar Grill. patrocinio.
2: <ríe>
1: <ríe> Ándale. <ríe> pero, siguiente. Venga, güey. 14 de septiembre, pero de 1998. Se presenta en el mercado un medicamento que originalmente era para el corazón. Este medicamento es el sindenafil o Viagra. Y sí, lo que, tengo, lo que yo recuerdo de este medicamento... Es que era un medicamento para el corazón, para las personas que tienen problemas cardíacos en el bombeo de la sangre. Entonces, este medicamento era para ayudar a la mejor circulación dilataba, de la sangre, es lo que yo dilataba recuerdo. Dilataba los vasos. Ajá, dilataba los vasos, permitiendo que la sangre fluyera más. Pero resulta que una vez que salió al mercado y empezó a ser utilizado por mucha gente, pues empezó a haber, no sé si quejas, pero comentarios de que, oye, es que me está pasando esto. Y resulta que como efecto secundario era que pues provocaba erecciones.
0: Qué feos Entonces, efectos secundarios. Este,
1: este medicamento, qué feos efectos secundarios, güey. Este, este medicamento pues salvó matrimonios, güey. Sí, <ríe> salvó matrimonios, porque yo recuerdo, este, pues era la noticia, güey. En la tele a cada rato lo decían. Decía noticias sobre, sobre el medicamento, pues cuando recién salió y empezaron a salir todos esos comentarios de que pues provocaba erecciones, de que había gente wey, había hombres que ya tenían muchos años sin poder tener una erección, que eran impotentes, y pues el Viagra les cambió eso, güey, y volvieron a, a tener intimidad con sus parejas y pudieron volver a tener felicidad marital entonces pues, un medicamento que pues yo digo que revolucionó un sin error querer. feliz, fue un error feliz, Sí, se escucha más chido así como lo estás diciendo, Sí, fue un error Y pues no es el único caso, hay más casos de medicamentos que terminan utilizándose para cosas para los que no se tenía pensado. Uno de ellos es, por ejemplo, hay que que decir la marca, en esta ocasión, al igual que Viagra, es una marca, la crema Cicraticure, pues era una crema que supuestamente servía para disminuir las cicatrices, las cicatrices de cortaduras que te hayas hecho, y cuando se empezó a utilizar mucho, pues resulta que también disminuía... Pues de alguna manera son cicatrices, las arrugas. Disminuía la cantidad de arrugas y las hacía más finas. No se sabía que para eso también iba a servir. Entonces aquí ya tenemos dos ejemplos de dos medicamentos que terminaron funcionando para más cosas que las que se tenía pensado. ¿Cómo sí, de ves? De hecho,
0: me ganaste ese, ese ejemplo y también duda decir, pero sí. Sí, yo me acuerdo que cuando recién salió el Cicatricure este, Pues así te lo vendían, ¿no? no, hombre, desvanece cicatrices, y ya sabes, te ponían así el, aquí hay una cicatriz, y no sé, cuatro semanas después, mira, ya no hay cicatriz, y luego de repente cambiaron, y de hecho hasta los anuncios decían, eh, pues nosotros estábamos vendiendo un medico, una crema para quitar cicatrices, pero también desvanece arrugas, también jala para eso. Y pues vende más como crema antiarrugas que como crema
1: sí. para las cicatrices. Entonces empezaron a, a destinar toda la mercadotecnia al tema de, de las arrugas, sin quitar el tema sí. de las cicatrices, ¿verdad? Y algo me dice, güey, suposición totalmente mía, que la Cicatricure era principalmente para utilizarse en la cicatriz de la cesárea, que lo, que lo querían dirigir hacia ese mercado. Recordemos que aquí en México la mayoría de los nacimientos son por cesárea. ¿Por qué? Porque los doctores
0: son bien huevones, por eso. Cómo se, oh, no. ¿Cómo se llama la, la me recordaste la, la vacuna? La vacuna, la que les ponen a las embarazadas, güey, que es en la espalda. ¿Epidural? Ándale, sí, e, epi, epidural, sí. epidural, esa madre. Ay, no, ¿Sí? qué feo. Sí, sí, ha de, doler, ha de doler bastante
1: cuando está entrando la jeringa, pero eso es para para evitar más dolor. Bueno, es lo que yo imagino que para eso sacaron la este Siguiente dato. 14 de septiembre, pero de 1973, nace el actor británico Andrew Lincoln. Andrew Lincoln. ¿Quién es él?
0: Me suena. Debes de saber, güey. Andrew, Andrew Lincoln. Y, güey, me su- ah, ah, no, no, no. es ¿Salen de Walking Dead? Sí, Andrew Lincoln.
1: Andrew Lincoln, perdón. Es el, el Sheriff Rick que ah, sale de Walking sí. Dead. ¿Quién es el Sheriff Rick? Pues el, el güey... Que era policía y que tiene un hijo que es bien castroso,
0: ese güey. (risa) Sí, es el Andrew Lincoln, Simón. De hecho, dato dato interesante, compartimos fecha de cumpleaños. ¿14 de septiembre? Sí. Oye, es cierto, güey, felicidades,
1: cumpliste años años, el 14 de septiembre, el miércoles de la semana pasada. Aquí, en en el momento de editar este audio, tengo que poner una mañanita, güey. No, mejor no, porque luego son strikes de copyright. No, pero las mañanitas son... Es... ¿Cómo se le llama? Es del dominio público. Es dominio público, güey. Pero, ¿no se meten los derechos de autor del mariachi que lo está tocando? Ah, pues
0: depende de, de quién. O de Luis Miguel que le esté cantando. ¿no? Pone pon ahí en YouTube, eh, las, mañanita, las mañanitas royalty free. Ok. O mejor... Estas son las mañanitas, tan, tan, ya, ya se cumplió. Muchas gracias, banda, a todos los que están escuchando. Si quieren les paso mi número de tarjeta, porque sí estuvo bien, bien pobrecito mi cumpleaños. <risa> por una canción así como de tristeza, güey. Sí, de
1: violincitos. De güey, yo también nací un día 14 de un mes, entonces yo sé lo que es
0: nacer antes de quincena. Y no, está bien feo. <risa> Está bien feo. Está bien feo y no me quise esperar, güey. De haber sabido me aguantaba. Creo, creo güey, que... A no... lo mejor tú, pero tu mamá no. Creo que nací un... Faltando, no sé si minutos, güey, para que fuera el 15.
1: No, pues al parecer, yo también nací entre las 10 y 11 de la noche, no recuerdo bien. y sí, entonces un
0: poquillo más y, y sí caí en quincena,
1: güey. Sí, sí. Triste realidad que nos tocó, güey, nacer en 14, antes de quincena, chingado. Sí, lo esta vez cayó en entre semanas. sí. Entre semana, en miércoles, pues ¿quién hace cotorreo los miércoles?
0: Deja tú. Nadie. Un, el año pasado cayó en, en martes, también triste, güey. Como Ni dice, pedo, así te tocó, como decía la así te está
1: tocando estos años, güey. Algún ¿Qué? día te tocarán el fin de semana, ¿eh?
0: No, tampoco, tampoco voy a hacer nada, güey. Entonces depende bueno. de uno. Ah, pues, como decía la Chabela Vargas, güey, que, que, los, ¿qué? que los martes era lo más aburrido que ella se quería morir un martes porque los martes nadie hace nada saludos para Chabela Vargas
1: se me hace que el día de mi nacimiento
0: fue martes, lo bueno es que no fue martes 13 fue martes 14
1: bueno, terminemos con el 14 de septiembre en el 2009 fallece el actor bailarín y cantautor estadounidense Patrick Swayze, quien nació en 1952 pues él es conocido por las películas Ghost o o Fantasma del Amor o algo así y Dirty Dancing. Sí. Ah,
0: y, y Rod... Uh, ¿Cómo se llama? Road Road House. Creo que también es él. Rod, sí, la de... Roadhouse. House. La película de Tarantino. Uh, ¿No es de Tarantino? No. no, no. no. no los, o sea, ¿no, no es un trabajo de Tarantino
1: con él y Rod? No. Ah, entonces sí, lo estoy confundiendo.
0: Esa es la de Roadhouse, House. Eh, ¿por qué no la puedo pronunciar, chingado? Es... Eh, es como tipo acción... De carros, que salen persecuciones en carros. No, eh, creo que la que dices es la de Dead Wish. No me acuerdo. Estás, estás
1: confundiendo al actor, güey. Probablemente sí. O pues sea, es un actor de esa misma época. Sí,
0: por ahí. Sí, pero el Patrick Swayze, sí, sí él, él hizo esa de Road. Road, chingada madre, edítalo, edita esto, por favor. Que no me escuchen los mis empleadores porque van a correr. No, no lo voy a editar. Jódete. <risa>
1: <risa> Road, ahí va, ahí va, Road House acá, ves ok, nos vamos al 15 de septiembre vamos muy bien, 15 de septiembre de 1890
0: nace Ana, la escritora
1: dramaturga británica Agatha Christie, quien falleció en 1976 este, pues una este, escritora de novelas de misterio muy chidas, que no he leído pero he visto algunas de las películas basadas en sus novelas algo que quieres comentar de Agatha Christie? Es... No. No han leído nada de ella tampoco, ¿verdad? No. Bueno, siguiente. 15 de septiembre, pero de 1946, nace el actor y cineasta estadounidense Tommy Lee Jones. ¿Quién es él? Pues él apareció en Men in Black, en Capitán América y en El Fugitivo. Este Men in, en Men in Black, él es el agente K. Y pues ha aparecido en muchas películas. Y pues... Los Tres Entierros de Melquiades Estrada, güey, muy buena película. ¿Qué es eso? ¿No lo has visto? Los Tres Entierros de Melquiades, ¿qué es eso? sale Tommy Lee
0: Jones.
1: ¿Y por qué ese título tan feo, güey?
0: Perra la película, güey, se trata de un inmigrante, ¿qué? Mexicano que llega a, una, a un rancho y está ese vato, el Tommy Lee Jones con sus Oh no, no le he visto, güey, pero pues yo
1: creo que la voy a buscar con ese nombre tan particular. A ver si la
0: encuentras, y con este actor, yo creo que no vale que la si pena. Está en, 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 en algún servicio de streaming, pero pues te, pu- te puedes dar la maña para encontrarla. Sí, sí. Hay, hay
1: maneras de verlo si no, si no tiene suscripción al servicio de streaming que sí tiene la película. Hay maneras de ver lo que sí, quieras pero ver. Así,
0: así búscala. Los tres entierros de Melquiades Estrada.
1: Ok. Este 15 de septiembre, pero de 1977, nace el actor británico Tom Hardy, Así es, ¿verdad? Este, ¿verdad? conocido ¿verdad? por Venom, por Mad Max, Tree Road y por Batman The, The Dark Knight Rises, Tom Hardy es buen actor, este vato es buen sí, actor, sé, hace buen trabajo,
0: ya sé quién, Ellis a uh, Bronson, ahora tampoco, Bronson, fue un... ¿Quién es Bronson? Un, uh, un reo muy famoso, no sé si de Inglaterra o de Londres. De hecho, creo que ahí se llama la película Bronson, el Bronson, el criminal más peligroso o algo así. Está muy buena también.
1: ¿No me suena? Creo que estaba en Netflix. No me suena, pero igual la podría buscar. Yo creo que, que marcas de streaming sí podemos decir, güey, porque muchas referencias nuestras van a ser ah, bueno. de, pro, de cosas que estén en esos servicios. <ríe> Ni pedo. Que
0: Netflix nos patrocine antes de que se, se antes de que pierda más valor. Oh, 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 ya Ya
1: te burlaste, güey. Eso ah. quiere decir que nunca nos van a patrocinar
0: porque ¿Qué? te burlaste. No, no, no se pueden ofender si estoy diciendo la verdad. Hay gente que sí se ofende, güey. No creo. En esta época hay gente que
1: sí se ofende cuando les dice la verdad, güey. lo que más les ofende. No puede ser. Pero continuemos. 15 de septiembre de 1990 se estrena Capitán Planeta y los planetarios. ¿Viste esa caricatura?
0: No, pero es como un tipo Shazam,
1: ¿no? Más o menos, es un superhéroe que que aparece cuando son... Un, dos, tres... Cuando cinco adolescentes levantan su anillo de poder, dicen no sé qué frase, y aparece Capitán Planeta para... Arreglar el desmadre ecológico que están causando humanos, este, humanos sin conciencia. Una caricatura muy bonita, este, yo la recuerdo con mucho cariño. Sí estaba chida, estaba entretenida. No cumplió su cometido, güey, porque pues, mi generación sigue siendo parte de, de, de la generación que, que sigue tirando cosas en la calle y cosas así. Pero pues era una caricatura para concientizar sobre el cuidado de la ecología. Y han existido múltiples planes de hacer una película live action y la última vez que hubo pláticas de eso fue en el 2016 y pues se tenía pensado a Leonardo DiCaprio no sé para qué papel porque pues el vato ya ahorita está bien gordito y pues no le queda hacer a, a él Capitán Planeta pero bueno, esta caricatura me gustaba mucho ¿la alcanzaste a ver? no, te digo no, pero sí sí sé cuál es el concepto eh, tuvo un videojuego en Super Nintendo y Genesis creo que no Madre. jugué, pero se me hace que sí tuvo videojuego 15 de septiembre del 2015 Se estrena el videojuego Undertale Del de desarrollador independiente Toby Fox Inspirado en Mother, Mr. Bean Y Mario y Luigi Este juego es un juego muy premiado Muy comentado por la comunidad gamer A nivel mundial Pero todavía no lo he jugado ¿Lo jugaste? No, pero sí, sí, vi, sí vi a alguien Si ¿Sí sabes cuál es lo jugaste en YouTube, muy bien y 15 de septiembre pero del 2017 se estrena Metroid Samus Returns en el 3DS en el Nintendo 3DS este fue un remake de Metroid 2 Return of Samus del Game Boy este juego lo tengo lo jugué, lo disfruté, está bien chido y pues es la primera vez que juego Metroid 2, yo no jugué el de Game Boy, de hecho he jugado todos los Metroids menos el primero de de Nintendo que sacaron un remake en el Game Boy Advance que se llama Zero Mission no lo he jugado y no he jugado el último, que es el quinto, que es el reciente del año pasado el Metroid Red creo son los únicos que no he jugado, pero el Super Metroid de Super Nintendo es el Metroid 3 fue el primero que jugué el Metroid 4 es de Game Boy Advance y pues este que originalmente era de Game Boy, sacaron el remake para el 3DS y pues Metroid es, es de la saga de videojuegos que más me gusta, güey. Este está bien chido. No puedo decir que soy realmente fan, porque no conozco muchos pormenores de la historia y todo, pero de que los he disfrutado, los he disfrutado. ¿Tú ya lo jugaste? No. Es que fíjate que me. Te escuchas lejos. Ah. Pero, 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 Ok, problemas técnicos. Tiruri. ¿No? ¿Todavía no? Ya. Ti, ru, ri, ru, ri, ru, ri. Bueno, 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 bueno. Ok, ya te escucho mejor. Ah. Entonces me estabas diciendo, ¿tú ya jugaste Metroid, Samuel Return, de 3DS o algún otro Metroid? Uh,
0: me tocó a mí la época cuando estaban los juegos en el Gamecube. Ah, ok. Cuando los era... Sí, Prime. el, el, el primera persona, güey, y me daban miedo. Me daban miedo jugarlo. Sí, los
1: Prime son una... Es otra variante de los juegos de Metroid. Los juegos que a los que estoy haciendo alusión son los juegos clásicos, que son juegos en 2D. Este, los juegos de Gamecube y de Wii, que son los Prime. Ya pasé el primero. El segundo lo tengo empezado como desde el 2014. Ya no lo he seguido. Pero están chidos. O sea, yo creo que ahorita que ya está más grandecito, güey, deberías darle la oportunidad de jugarlo. Es un muy buen juego. este, Y pues... Que te dio a lo mejor un poco de miedo, claustrofobia, pues yo creo que es parte de la sensación del juego, es parte de, de la experiencia, y pues mi recomendación es que lo juegues, güey, el Metroid Prime 1 está bien chido, el 2 también, pero no lo he pasado,
0: el 3 voy a esperar no lo he a que, Voy a esperar a que hagan la, la versión mini, mini del Gamecube. No va a suceder, güey. No, hombre, no me
1: digas eso, No, no, no van a sacar ni el 64 Mini ni el Gamecube Mini, güey. O sea, tristemente. Bueno, esto también pasó el 15 de septiembre, güey. (ríe) Chingado. En Nayarit cambian colores de la bandera de México por los colores de morena. Tú sí viste esa nota, güey. Yo creo que todo México vio esa nota.
0: La justificación del idiota que lo hizo fue que él pensaba que la bandera era verde, blanco y rojo porque era cuando gobernaba el Free, güey. Ajá, ¿y por qué
1: eran los colores del PRI? Estamos hablando que un funcionario de gobierno, güey, un funcionario de gobierno creía que los colores de la bandera eran por el partido político que gobernó, o que que gobernó durante muchos años, y por eso dijo, le puedo cambiar los colores al gobierno actual. Hazme el chingado favor, güey. O sea... Pues ahí se ve la... Se ve la calidad de personas que contratan en los niveles de gobierno, güey que contratan al al hijo, al sobrino, al ahijado, aunque no tengan experiencia en nada, no tengan conocimiento de nada, y que les hayan hasta regalado el certificado de primaria, güey, ¿cómo es posible, güey? Eso no tiene nada de sentido. Y pues bueno, la persona que hizo tal barbaridad, pues terminó renunciando, no se sabe si renunció por mérito propio o porque le dijeron tienes que renunciar porque la cagaste, pero terminó renunciando al gobierno de Nayarit.
0: Chingado. Pura gente tonta. Con todo el respeto que me merece, pero pinche vato meco.
1: Ok, vámonos al 16 de septiembre, güey. Bueno, el 16 de septiembre salió un póster de que se está trabajando o se va a estrenar un documental sobre el fenómeno que marcó la historia del cine terror español, la película Rec.
0: Ah, qué chulada.
1: Tú no sabes cuál es, si tú me querías platicar algo, güey. Así que platícame tu historia de Rec y ahorita te platico la mía.
0: Muy bien, ahí les va mi anécdota, mi triste anécdota con la película de Rec. Pues resulta que yo la vi, iba a decir en VHS, pero no te voy a echar mentiras, en DVD. Entonces era en ese tiempo un amigo andaba andaba de novio con una trabajadora de... De la, del videoclub entonces entonces este este vato uh-huh. pues conseguía películas gratis y me dice, me dice este camarada, eh, tengo esta okay. película este, pues la, la agarró mi novia, no sé si la quieres ver eh, pues préstamela pues la, la, la vi sin, sin saber nada nada más vi que decía rec y que era de miedo, está eh, bueno pues la puse a la madre para el final de la película estaba en el sentido figurado bien cagado, güey bien cagado no mames, no me, no me esperaba a ver esa historia tan mamalona esa, ese ambiente que, que, que lograron crear y ya para el final de la película con el final ese que se aventaron y me dejó
1: a ver ¿qué decías? ya para el final de la película ¿Me dejó, ¿qué? me dejó sorprendido y... ok
0: Entonces, Ahí esa, va, esta no es, acaba. es tu historia sobre la película Rec En esa misma misma noche, güey, pues me fui a dormir, ¿no? Te voy a mentir si digo que tranquilo, pues la traía todavía encima la película. Y luego, ya cuando estaba dormido, no vas a creer que ese, el monstruo que sale al final, el monstruo, me me dio pesadillas, güey. Soñaba con esa madre. ¿Cuántos años tenías? Tendría como unos 25. (risa) No, creo que estaba en secundaria, güey. Ah, no, pues con razón. No, no, sí, sí me sacó unos unos sustotes y te digo, todavía se quedó conmigo esa película. Entonces fue fue en esa época que la verdad extraño, esa época de veías una película y te daba miedo y luego la quitabas y te seguía dando miedo, te ibas a dormir y estabas bien cagado. No sé si ya me desensibilicé, porque la verdad soy muy fan de, de ese género pero ten, ten, tengo años de no sentir eso o que ninguna película reciente de, de miedo me, me haga esa me haga sentir pues esa sensación.
1: Sí, este es bonito que una película te provoque eso, güey. Y también cuando ya no sucede, pues es que o ya eres inmune a ese tipo de cosas o realmente las películas ya no están tan buenas. Es lo único es lo que se me ocurre que
0: pueda pasar. Sí, no, wey. Bueno, esa fue mi, mi anécdota. El esa fue tu es historia feo. de
1: la película Uy, REC. El
0: monstruo ese feo me,
1: me dio pesadillo. Muy bien. ¿Quieres escuchar mi historia? A ver. Pues yo estaba en el trabajo que tenía en ese entonces, güey. Y este, pues de ese trabajo yo salía a las 5.30 o 6 de la tarde. Y había quedado con unos amigos de vernos en casa de un amigo. Y ese amigo vivía, los papás de ese amigo este, tienen, tienen su casa como a 10 o 15 minutos de donde yo trabajaba, o sea, a lo, ah. mejor, a lo mejor 20 minutos caminando, a lo, no, 20, 25 minutos caminando de la empresa donde yo trabajaba a la casa de él, y pues en el camión, pues unos 10 minutos, ponle, más los 5 de espera, ¿no? Entonces yo dije, pues ¿para qué me voy a la casa si me tengo que regresar? Mejor me quedo aquí en el trabajo... Y al rato me voy para allá porque era de que nos íbamos a ver como a las siete y media, ocho tal vez, de la noche. Entonces dije, pues ¿para qué me voy a la casa y si me tengo que regresar? Pues mejor me quedo aquí, ahorita veo qué hago y al rato ya me voy a la reunión con estos amigos. El pedo fue, güey, que como 20 minutos antes de la hora de salida de ahí del, del trabajo, me empecé a sentir mal. Un poco débil y fui con un compañero. Hoy es que me siento mal, güey, el pedo y se me queda viendo, y pues a lo mejor me vio la piel diferente, oye no se te habrá bajado la presión, vamos a la enfermería a ver qué te dice la doctora, y ya fuimos con la doctora, no doctor es que me siento así, bla 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 no pues, se me hace que a ver, se hace que se te bajó la presión y ya me checó la, el, este, el, la presión y todo, de que no, sí sí traes baja la presión, mira pues, tómate esta medicina y tómate una coquita <risa> <risa> ok, me tomé la medicina, me, me estuve, estuve tomando la coquita, y pues todos se fueron en la oficina, me quedé yo solo pues puse la película, güey.
0: A la madre.
1: Me puse a ver la película Rec. Y yo traía la presión baja. O sea, imagínate cómo estaba, güey. De que pasaba algún susto. Y yo, ah, a la madre. Y con la pinche presión bien baja, güey. Antes no me morí del pinche susto o algo. Y pues yo sabía que era una película de terror. Sabía que era una película española. Este, No sabía qué esperar. Me puse a ver. Le dije, oh, no mames. Está con madre la historia. O sea... Está con madre como están pasando las cosas. La disfruté totalmente, güey, la película. Luego, pues, en Estados Unidos, pues, hizo su propia versión que se llama Cuarentena. Que es la misma película, pero bien chafa. Sí. La buena es la original, REC. Y, pues, la disfruté, güey. La disfruté bastante. Y, ok, es una película de zombies, entre comillas. Yo creo que estuvo muy chida. Pero ya cuando sacó la, salió la segunda parte... En la segunda parte ya la empezaron a a tocar demasiados, para mi gusto, demasiados temas religiosos. Que pues no era necesario, güey, no era necesario meterle tanta religión al tema. Yo me quedo con la 1. La 3 está chida, la 2 no me gustó tanto, pero la 1 está mamaloncísima, güey. Este, si, si, yo yo digo que todas las personas la deben ver, aunque no les gusten las películas de terror, aunque no les gusten las películas de zombies o de monstruos, deberían verla, güey, porque es una película muy bien hecha. Es lo que puedo
0: decir. La 3 es la del día de la boda,
1: ¿no? La 3 es del día de la boda, está bien chida, güey. Y... ¿No te gustó? Mm, pues sí, pero eso fue como que ya
0: más pegándole a
1: la acción, ¿no? Un poco ya más de acción, sí. Este, la... Es ver el... el brote zombie, pero desde un punto de vista más civil, más de gente normal, que está haciendo cosas normales, como casarse. Este, está chida. Está chida, es para ver los sucesos del evento este, de la infección, pero en otro lado lejos de las personas implicadas en, en lo que pasó en la 1, vaya, lo que pasa es que la 1 y la 2 ocurren dentro de un edificio, de hecho la 2 ocurre inmediatamente después de donde termina la 1 entonces como que las 3, este, que no vamos a hacerlo, pero acá afuera de que qué está pasando afuera de este edificio y hay una cuarta parte la cuarta parte está aceptable, está buena, pero la uno es la mejor,
0: así es, de uh, Es ese, la cuarta parte, ahí todavía queda para, queda abierta. Queda abierta aún, continuará
1: y pues veamos qué, qué pasa con este documental, que no recuerdo cuándo lo van a estrenar, pero pues quiero ver el documental para ver,
0: a ver qué hablan. Oye, y hay una, hablando de cine español, y te digo, en, regresando a esa época donde era fan, de, de, bueno, todavía, pero que estaba más metido en eso, y pues que tenía aquí el, antes del internet, pues teníamos una video ¿cómo se llama? Video Home ¿Videograbadora? No, no, donde rentabas películas. ¿Videoclub? Ándale, un videoclub entonces, eh, yo lo que hacía era, iba y checaba las portadas, entonces pues no tenía no tenía internet y me basaba nada más en las portadas entonces, de... Sí saqué varias joyas y entre, entre esas saqué, vi una película española que se llama Cronocrímenes.
1: También está muy buena. No manches, esa película está muy buena. Cronocrímenes está muy buena. De esa me enteré por un blog donde estaban hablando de películas, este, películas de ciencia ficción que todo aficionado a la ciencia, a la ciencia ficción debe ver. Ajá. Y ponen esa, pues ok, el, el título se, se escucha interesante. La busqué, la vi y está muy chida, güey.
0: No te está arrepiento. muy
1: chida el No me arrepiento. No me
0: arrepiento de este amor.
1: ¿Qué onda, Efemérides de, del 15 o qué onda? Ah, sí, dale, dale. Perdón, del 16.
0: Échale, échale, capaz.
1: Efemérides del 16 de septiembre, 1952. Nace Mickey Rourke o como se pronuncie, Mikey Rourke Mickey, actor, guionista y el boxeador Mikey Rourke. Mickey Rourke ese este, pues él aparece en Iron Man 2 en El Peleador y nueve semanas y media este en Iron Man 2 pues es el es el antagonista, es el el vato ruso aquí lo que yo puedo comentar güey, de este actor de Mikey Rourke es que el vato, güey, estaba guapillo, güey, en su juventud. Pero no sé a partir de qué año el vato se empezó a hacer operaciones, güey, para mantenerse joven, según él. Este Y pues el vato se mandó a la chingada el, con tantas operaciones. El peor quedó error. Quedó bien deforme de madre. El peor error que puede hacer la gente. Sí, exacto. ¿Algún comentario sobre Mickey Rourke, sobre su papel en Iron Man 2 o en,
0: o en algo que quieras decir de él? En el peleador y sacó el dedo con esa película
1: hizo un buen trabajo, o sea, está muy bien actuada la del peleador, la película como que no es mi tipo de película como que no la vi como con mucho interés pero la vi pero pues el trabajo de, de este güey estaba bien hecho, está bien metido sí, en su es personaje un drama. Uh-huh. Está muy bien. bueno, pues esto fue Mickey Rourke hey. Dice, 16 de septiembre pero de 1956, nace Carlos II, actor de sí. cine, teatro, televisión Locutor, conductor y publicista mexicano Él es la voz de Piccolo De Dragon Ball De Woody, de Toy Story De Snape, de Harry Potter Y de Alf, de la serie Alf <ríe> Él es el actor de doblaje que presta su voz A esos personajes
0: Es el... Ah no, lo estaba confundiendo con el que hace La voz pero de Freezer
1: No, él es otro La voz de Freezer se me hace que es Es también la voz de Iki de Phoenix Se me hace que es el mismo actor bueno, pues Carlos II, la voz de Piccolo, Woody y Snape. Ok, 1986, 16 de septiembre, nace la actriz estadounidense Madeleine Incima, reconocida por Danani, ahí fue donde yo la conocí porque sale de niña, en Héroes, en Héroes no recuerdo haberla visto, y en Calico- Californication, ahí la vi, y yo digo que todos váyanse directamente a ver Californication, y luego me lo agradecen, güey. ¿A poco? Sí, ponte a ver Californication este, Ahí sale esta actriz, Madeleine encima Y luego me vas a agradecer el que te haya recomendado Que vieras Californication Solamente sale, creo que En las primeras dos temporadas Creo que son cuatro o cinco temporadas de Californication Y esta actriz sale en la primera y segunda Se me hace Me lo vas a agradecer, güey Váyanse directo a ver Californication con, Donde sale Madeleine encima Y donde sale, este... ¿Cómo se llama? Fox Mulder de los Expedientes Secretos X Haciéndole. ¿Cómo testitor. se llamaba? Scully. Scully es la mujer, ¿no? Y, F- y Fox ah. Mulder es el, es el detective, es el hombre. Ah.
0: De hecho, uh, no me acuerdo en qué servicio de streaming está. Los expedientes secretos, güey, me puse a verla. Pues está en, en HBO. Ah, entonces, entonces. Sí, se me hace que,
1: que esa sí me la topé en
0: HBO. Entonces, pero no, güey, no sé, no sé, no sé si le debo de dar más chanza, pero. Se me hizo bien tedioso el primer capítulo, se me hizo bien tedioso el, el, el piloto. Ah, pues es que
1: tome en cuenta la temática y toma en cuenta la época en la que salió. Es una buena serie, yo vi unos cuantos capítulos de niño cuando veía Canal 5, no he visto una temporada completa, pero podría darle la oportunidad. 16 de septiembre, pero de 1993, se estrena Fatal Fury Special en los arcades, que es una versión corregida y aumentada de Fatal Fury 2. Este, los juegos Fatal Fury pues son antes de King of Fighters, son este, juegos que sirvieron de base para King of Fighters por el mismo equipo de desarrollo. No te gustan los juegos de pelea. Siguiente. <ríe> 16 de septiembre, pero del 2002, se estrena Castlevania Harmony of Dissonance en el Game Boy Advance, muy buen juego, yo recuerdo que sí lo jugué no recuerdo mucho de él lo pienso jugar nuevamente porque compré en el Xbox compré una un collection, un Castlevania Advanced Collection donde viene este juego, entonces pienso jugarlo dentro de poco, Castlevania Harmony of Dissonance salió a la venta el 16 de septiembre del 2002 ¿tú ya lo jugaste? Ningún Castlevania ¿si ¿Sí te gustan los Castlevania Sí, o no? pues
0: son del tipo ese ¿no? Digo, son los que los pioneros del género Metroidvania. Sí, muy buen juego, la verdad. 16 de septiembre
1: del 2003, estrena The Simpsons Hit, Hit and Run en Gamecube, Xbox y Playstation 2, inspirado fuertemente en Grand Theft Auto. Pues es un GTA, pero con los Simpsons. Sí, wey, este, se me hace que niños. este lo tengo en el Gamecube, pero lo he jugado bien poquito. ¿Qué me, qué me dices? GTA
0: para niños. güey. ¿Lo jugaste? Está muy bueno. Yo sí lo pasé. Ah, muy bien. Sí, yo, yo no lo he jugado, no quiero spoilers. No,
1: no, no. 16 de septiembre del 2005 este, Satori Wata presenta el Nintendo Wii y el Wiimote en el Tokyo Game Show y según esto provocó que no fuera invitado a más presentaciones de este tipo el resto de su vida como que el vato sacó este, como que no estaba en el itinerario que Nintendo presentara una nueva consola y el vato de repente la presentó y pues ya digamos que lo banearon para, de, en ese tipo de eventos Satori Wata, pues fue un desarrollador, él este, optimizó mucho el código de, de un Pokémon, no recuerdo cuál Pokémon, se me hace que el Pokémon original, o sea, el rojo el rojo, azul, se me hace que él optimizó bastante su código y después terminó siendo presidente de Nintendo y lamentablemente falleció hace ya algunos años.
0: ¿Qué ibas a decir? No, pues que le dijeron? La cagaste chingos, güey.
1: Básicamente. Y 16 de septiembre de 1810, los insurgentes adelantan el grito de dolores al ser descubiertos iniciando la guerra de independencia de México en contra de la Nueva España. Se tenía planeado que iba a iniciar en diciembre este movimiento por la independencia, pero se adelantaron. Entonces el 16 de septiembre de 1810, este, lamentablemente debido a, a como somos los mexicanos y a la educación no tan buena que se nos da, dicen, ah, es que el 16 de septiembre es la independencia de México. No, 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 no. Es el inicio del movimiento de independencia. Es cuando inicia el movimiento por la independencia. No es que México se haya independizado el 16 de septiembre, pero pues bueno, hace entender a la gente.
0: Sí, sí. ¿Comentarios? No. Soy malo en... Soy malo en historia. ¿Por qué, güey? No sé, güey.
1: Nunca me... ¿Cómo entraron las fechas? Noticia chusca, güey. El 16 de septiembre se vuelca un tráiler cargado de juguetes sexuales y lubricantes en el estado de, Oca- de Oklahoma, de Estados Unidos. <risa> Imagínate, güey, que vas manejando por la autopista, güey. Y de repente ves un chingo de vergas en el pavimento. <risa>
0: <risa> y, luego, y luego llegan los de, los de las noticias y, y, te va, y le preguntan a los transeúntes, eh, ¿qué pasó? Y yo, no, pues, este empezó la rapiña. Se están llevando la verga. <risas>
1: Oye, vámonos al 17 de septiembre, güey. Edita, por wey. favor, ese comentario. ¿Eh? Edita, por favor, ese chiste. No, no lo voy a editar, güey. Está mamalón. <risas> 17 de septiembre de 1955 nace el actor de voz Charles Martinet. Él es la voz oficial de Mario, Luigi, Wario y otros personajes más de Nintendo. De todos, güey. De casi todos. El 17 de septiembre pero de 1965 nace el director, productor y guionista de cine Brian Singer, reconocido por películas como X-Men, Superman Returns o Bohemian Rhapsody. Pues este güey hace buenos trabajos, ¿no?
0: Sí, sí, confirmo. Brian
1: Singer, muy bien. 17 de septiembre de 1984 se estrena la serie animada Transformers, basada en los juguetes de 1980 Microchark, Microchange y Diaclone, con diseño de Choji Kawamori. Eh, Choji Kawamori trabajó en Macros, que acá en América lo conocemos como Robotech. Pues en el 84. Se estrena Transformers, una película, una película, una caricatura también que disfrutaba mucho de niño. Yo quería tener todos los Transformers, este, no más tuve como dos o tres y no todos juntos, sino que con muchos meses o tal vez años de diferencia, pero tuve unos cuantos. <ríe> una caricatura muy chida y cuando se estrenó la película de Transformers en el que, que fue 2008, creo, pues me emocioné chingos, güey. Fui a verla, creo que el día del estreno, pero en la noche. La última justicia, ah, la de Michael Bay La de Michael Bay, sí ¿Tuviste esa caricatura,
0: güey, o no te corresponde por tu edad? La caricatura no, pero pues ya sabes que salen los... La caricatura los, no, pero qué los... Ay, no, cuando sale lo de, no, que el, el lenguaje, digo, la traducción latinoamericana está con ganas Que está peleando contra este Megatron Ajá. Y lo, eres, eres chatarra, y le dice el vato, chatarra tu abuela y netas, no, yo la vi en inglés Ay,
1: perdón Y netas, 17 de septiembre pero del 2003 Se estrena Dinocrisis 3 en el Xbox Considerado uno de los peores juegos de la historia Tanto que mató a la franquicia, güey Sí me acuerdo que estaba feísimo Vi videos, este, reseñas en revistas y estaba feísimo Es el Resident Evil de, de los dinosaurios, güey Básicamente 17 de septiembre pero del 2013, güey se estrena Grand Theft Auto 5 en PlayStation 3 y Xbox 360. Su desarrollo comenzó en el 2008 con mil personas involucradas. GTA V, wey. 17 de septiembre del 2013. Y... Este juego yo lo preordené con, con, en Salazar Games. Saludos a Salazar Games. Con mi alumno al que le compré el Xbox. Pude haberlo comprado. O sea, creo que lo separé con 50 pesos el juego. Pude haberlo comprado en Monterrey y si lo compraba en Monterrey me regalaban creo que una un flask una de esas cantimploras este para el whisky ah, sí. esas chiquitas pero yo ya había quedado con Armando y pues no no lo compré ya fui con Armando y ya, y ya le terminé de pagar el juego. este Tristemente, güey, todavía no lo termino. No mames, el juego ya va a cumplir 10 años, güey. El, el año que entra. 10 años, y... y lo compré en el 360. También tengo la versión de Xbox One y no lo he terminado en ninguna de las dos versiones. 10 años y 3 generaciones, ¿no? De consolas. Sí, normalmente cuando sale una nueva consola, sale una nueva iteración de un juego. En este caso, no. GTA V salió en el Play 3, y Xbox 360. Salió el PlayStation 4 y el Xbox One y salió otra vez GTA V. <risa> salió el Xbox Series S y X y salió el PlayStation 5 y volvió a salir GTA V. O sea, este juego ha estado en tres generaciones diferentes de consolas. Y pues es un buen juego, es lo que puedo decir. Es un muy buen juego. ¿O tú qué opinas?
0: Sí, güey. De hecho, a mí me gusta mucho ese tipo de, de juegos. Los, los del tipo mundo abierto. Y pues siendo un GTA de no manches. Igual, bueno, yo no, no, no lo preordené. En ese tiempo era estudiambre. Ahorita soy trabajante. Eres pobrezor. Soy, po- soy pobrezor, exactamente. Pero me tardé. Pues sí, me tardé en conseguir en que me lo trajeran porque pues lo, lo encargué. De hecho, no sé, nunca se me ocurrió pues, pedírselo ahí al a, a Salazar, güey. No, pues la cagaste, güey, ahí en corto te lo conseguía. No sé por qué, no, no se me ocurrió pedírselo, pero sí me tardé un rato y cuando lo jugué, no, no manches, le estuve, le saqué todo el el jugo posible.
1: No, pues qué qué bueno, güey, yo espero poderlo, poder decidirme jugarlo dentro de poco.
0: No, no, pues está bueno el juego.
1: Sí, sí lo está. Y bueno, el 17 de septiembre... Del 2020, Nintendo finaliza de forma oficial la producción del Nintendo 3DS. 17 de septiembre del 2020, la consola salió en el 2011. Esta consola estuvo en el mercado nueve años y ya. Así de simple, 17 de septiembre del 2020, Nintendo dijo, ya no vamos a producir más consolas Nintendo 3DS. Muy mal.
0: mal. Quiero preguntarme por qué? No, No,
1: pues es que el... Es que en el 2017, sí, no, fue cuando salió el Nintendo Switch. Sí. Entonces, pues ya, se, ya a partir de ahí se empezaron a dedicar únicamente al Switch. Fue pues por eso, pues, ¿para qué mantener más consolas portátiles? Mejor dejar, a mantener la consola portátil más reciente y chida que tenemos. Y pues ese es el Switch. Quiero pensar que eso fue lo que pasó por la cabeza de ellos. Aunque también Nintendo es bien raro en las cosas que hace.
0: Muy buena consola, el 3DS. Te decía, ah, que según te dejaba ciego y no te acuerdas cuando salió esa noticia. Pues...
1: Según, si la jugaba mucho tiempo con el efecto 3D, si sí te podía causar daños.
0: Sí. Digo Pero pues, según ¿quién sabe si era no, verdad? Digo según porque no quiero que, que me demande Nintendo. Ya sabes que esos vatos son fans de, de tomar acciones legales. Sí, no, no, Nintendo te queremos, no nos demandes. Es más, patrocínanos
1: hoy. Patrocínanos. Este, el 17 de septiembre se salió la nota de que el 15 de septiembre... Un, un joven de 18 años tuvo acceso a la VPN de Uber a través de la ingeniería social. Después supuestamente encontró una cantidad considerable de scripts de PowerShell con credenciales de administrador con las que pudo invadir los ambientes de Amazon y de Google usados por la empresa. Un hacker muy joven, güey, este, tuvo acceso a, a toda la infraestructura de Uber. ¿Cómo la ves? Cada vez salen más vivos estos muchachitos. Ya salen con el celular en la mano. Y sí, parte del problema que que se tiene es es guardar los passwords en scripts o en documentos planos. Pues no, No es algo muy recomendado. Y pues bueno, encontró esa falla, la aprovechó y pues hackeó a Uber. El 17 de septiembre se publica que una porrista de la NFL es despedida tras filtrarse fotos e información de que tiene cuenta en OnlyFans supuestamente el contrato de las porristas de la NFL, es que no pueden trabajar en nada más, entonces de que oye, pues es que faltaste al contrato y te despedimos este, pues OnlyFans, güey ¿qué se puede decir de OnlyFans
0: no todos pueden ser, ¿cómo se llama la morra de aquí de Monterrey
1: no todos pueden ser Carelli Ruiz Ándale. Bueno, se está trabajando en una nueva película de Keanu Reeves, con Keanu Reeves, una nueva película de Constantine. Y supuestamente este, este Constantine forma parte del universo Pues de la Liga de la Justicia, supuestamente. Veamos qué sucede.
0: Ve ese Constantine en, en los cómics le entra cualquier cosa que se mueva, ¿no? Sí, el vato hasta la muerte. Sí, literal. Hasta se dio su acostado con la muerte. Imagínate, él sí pudo y Thanos ni matando a medio universo.
1: La muerte le hizo el fuego a Thanos. Fíjate nomás. Eh, güey, ya nos estamos acercando, güey. Estamos en el 18 de septiembre. Ah, ya, ya casi. Para los que no lo sepan, el 18 de septiembre es el día de Batman. Es el Batman Day. Celebración y homenaje a la primera aparición del legendario personaje de DC Comics. Su primer cómic fue en mayo de 1939. Y pues este pasado 18 de septiembre, como cada 18 de septiembre de unos años para acá, pues fue el día de Batman. También el 18 de septiembre, pero de 1964, se estrena la serie La Familia Adams. Esta serie yo también la, la cansé a ver en Canal 5. La veía, me acuerdo, los fines de semana en casa de mi abuela, allá en el rancho. La, te, la tele que nosotros podíamos utilizar, o sea, nosotros los nietos, pues era una tele blanco y negro. Mi abuela tenía acaparada su tele que era color, pero no había problema, güey, porque los locos sabíamos era una serie en blanco y negro. <risa> Entonces, pues ahí la cansaba ver. ¿Alcanzaste a ver tú esta serie o no?
0: No, carnal
1: ¿No viste los Locos Adams? Bueno, está entretenida, güey Nuevamente, es una serie muy, muy vieja 18 de septiembre, pero de 1970 Fallece Jimi Hendrix Quien nació en 1942 Guitarrista, cantante y compositor estadounidense Considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock Y pues yo creo que sí El vato sí tocaba bien la, la guitarra y por pues sus canciones tan chidas. ¿Comentarios?
0: Lo falleció la
1: CIA ese vato. Este 18 de septiembre, pero de 1971. Nace Jada Coren Pinkett. Actriz, productora, directora, cantante, compositora y empresaria estadounidense. Reconocida por proyectos como The Matrix Revolution, Gotham y por ser la esposa de The Will Smith. Por serle infiel a Will Smith y por luego quejarse de que Will Smith la defendió ante Chris Rock al darle una cachetada diciendo que ella no necesita que la defienda.
0: ¿Qué onda? No recuerdo en, do- cu- en dónde salió
1: en Matrix. Sale en Matrix, en la Matrix 2 y 3. Ella es Nayobi. Ah. Es este el interés amoroso de, de Morfeo. Sí, 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 sí. Ya me acordé. Es ella. Bueno, 18 de septiembre, pero de 1973, nace James Marsden, actor, cantante y modelo, reconocido porque él es cíclope en Los Hombres X, porque sale en la película Encantada y porque también sale junto a Sonic en la película de Sonic. Lo triste desde mi punto de vista es que este actor como que fue relegado, como que ya no fue considerado mucho para, para muchos papeles, y pues terminó en películas donde actúa con personajes creados por computadora. No, pero pegó. pegó el vato con Sonic. Pues sí, sí, o sea, como que Sonic lo volvió a poner en el mapa de alguna manera. 18 de septiembre, pero de 1987, se estrena este, Pato Aventuras o Dog Tales, uno de los shows más ex- exitosos de Disney, y en el 2017 obtendría un reboot. El reboot supuestamente también está bueno, pero yo me quedo con la original, con Pato Aventuras, el original. También lo veía en Canal 5. ¿La viste tú? DocTales, no, No. ¿No? Tiene un juego, güey. Tales tiene un juego en Super Nintendo. Que después fue reeditado para el Wii U. Y para el Xbox 360. De hecho, es un juego muy difícil de conseguir en físico. Digital ya no se puede conseguir. El juego está divertido. Y pues bueno, es una serie muy chida, güey. Deberías de buscarla y verla. Es donde sale Hugo, Paco y Luis, ¿no? Es donde donde salen los los trillizos, los tres patos que aquí se llaman Hugo, Paco y Luis, aquí en México. Y es donde sale Rico MacPato también. Está está muy chida esa caricatura, güey. La verdad la la recuerdo con con mucho cariño. Y aparte de de la serie de dibujos animados, también tuvo varias películas largometraje. Entonces está, está chida, güey. Vámonos, el 18 de septiembre, pero de 1993, se estrenan Los Motorratones de Marte. ¿Esa sí la viste? No. ¿Nunca viste Caritele de TV Azteca? Bueno. bueno. Bueno, TV Azteca los sábados tenía un programa que se llamaba Caritele, ahí es donde salían Los Caballeros del Zodíaco, y también en ese bloque es es donde salió Los Motorratones de Marte. Tuvo cómics, videojuegos y juguetes, y supuestamente hubo un un remake o revival en en el 2006, no me acuerdo. También está chida la caricatura. Está interesante. Yo todavía debo tener en la casa de mis papás debe estar todavía un monito de uno de los tres ratones principales de la serie. Entonces, ¿no lo viste, güey? No. Muy mal. Esta yo creo que sí la viste, güey. Y la siguiente película que voy a mencionar también. 18 de septiembre de 1998 se estrena Rush Hour con Chris Tucker y Jackie Chan. Ah, sí. ¿La viste? Sí, esa sí. Muy buena película, muy divertida, güey. Jackie Chan, hace mucho que no se vea Jackie Chan, ya el vato debe estar ya bien viejillo, pero se me hace que el vato todavía sigue trabajando, pero solo localmente, allá en Hong Kong, o sea, se me hace que las películas que hace ya no son como como para sacarse al extranjero.
0: Ah, Ya no son aptas.
1: 18 de septiembre del 2009 se estrena Lluvia de hamburguesas.
0: Ah, sí, eso sí.
1: También, una película también entretenida, (ríe) güey. Noticia de Instagram, güey. Instagram tiene un servicio que se llama Reels. Ese servicio, pues, es el equival- es lo que Instagram quiere hacerle competencia a TikTok. Es un, es un servicio de, de videos cortitos y resulta que nadie los ve, güey. Sí. La mayor parte de los Reels de Instagram, nadie Confirmo. los ve. Entonces, es este, pues un, proye- un proyecto este, totalmente fracasado. Hace poco, Instagram quiso cambiar... Muy, de una manera muy drástica su comportamiento se, se parecía mucho a, a TikTok pero no fue nada, nada aceptado wey. hasta las Kardashian se enojaron se molestaron, pusieron tweets reprobando este, esa nueva actualización de Instagram y tuvieron que, que poner que liberar una versión este, o sea, o, otra versión de la app Que se comportara como se comportaba antes. Y para que dejara de parecerse a TikTok. Imagínate, güey. Ya creo que esta red social ya no tiene para dónde irse. Ya está bien mal Ah, de madre. eh, Instagram. Y pues ya ya estamos terminando con las efemérides, güey. Vámonos con ayer. 19 de septiembre. El 19 de septiembre de 1915. Nace Germán, Genaro, Cipriano, Gómez, Valdés y Castillo. ¿Sabes quién es? Tintán. Él falleció en 1973. Actor de más de 100 películas, ca- cantante y comediante mexicano. Este, Pues ahorita no está Gaitán con nosotros, pero Gaitán, según recuerdo, es bien fan. ¿Qué pasó? Y creador del Moonwalk. Creador del Moonwalk. Sí. <risa> ¿Será verdad?
0: ¿No? Nada más para pa dar la contra, yo digo que sí. Muy bien, entonces creador de creador del Moonwalk. Creador no reconocido del mundo. Y pues es Balú en la película del libro de la selva. Y es, busca lo más vital, no más chingado, no le no he seguido ese consejo, güey. Chingado estaría muy decepcionado Balú de mí. Estaría bastante decepcionado
1: de todos nosotros, güey. Hey, güey ¿Qué onda con tantos nombres, güey? Germán Genaro Cipriano, güey, se llama este Tintán. En
0: fin. que sus, sus, sus papás querían que sufriera en las planas de la escuela
1: Muy bien. vamos al, con la siguiente fecha, 19 de septiembre de 1989 se estrena Dougie Hauser es una serie donde un niño es un niño genio, donde un niño a sus 15 y 16 años ya terminó la carrera de medicina y trabaja como médico en un, en un hospital, creo que esa no la viste o sea, no creo que la hayas visto
0: No, pero me suena.
1: Muy bien. Yo sí veía de repente capítulos de esta serie. Aquí es donde sale Neil Patrick Harris. ¿Te suena ese nombre de Neil Patrick Harris?
0: Es el de Cómo conocí a a tu mamá, ¿no? Ajá. Sale en
1: Cómo conocí a tu madre. Creo que este fue el primer trabajo que tuvo este actor. Y pues está bien huerquillo. 19 de septiembre de 1990 se estrena... Godfellas o Chicos Buenos del director Martin Scorsese este, una buena película de mafias, deberían verla esa sí, yo creo que ya la debiste haber visto no, obvio, porque pues yo creo que es de tu este tipo de películas, ¿verdad? obviamente, muy buena güey. al chile, muy buena, la película las actuaciones, la trama está bien chida esta película debería verla otra vez, hoy obvio, mañana, hoy mismo wey, en hoy este mismo. año, hoy mismo <ríe> El 19 de septiembre del 2000 se estrena Tony Hawk's Pro Skater 2. Mm. Considerado el segundo mejor juego de la historia. El primero es The Lane of Zelda Ocarina of Time. Muy buen juego, güey. La verdad, este juego lo disfruté bastante en el PlayStation. En el Pirated Station. <ríe> hey, chipeado. Y pues podías jugar
0: con Spider-Man, Tony que era un personaje Hawk. desbloqueable. Tony Hawk's Pro Skater 2. ¿No es el que sale también? Van Mar- va Marguera. Creo que sí. Creo
1: que es en el de donde sale Van Marguer, sí. También como personaje desbloqueable. En la
0: abreviación es Tug. t Ah, no. Ese es Tony Hawk Underground, güey.
1: Sí, no. Esta es, este es THPS2. Tony Hawk's Pro Skater.
0: No, ese es Tug. Pero este también está muy bueno, güey. Eso es lo que comentaba ahorita, güey. Que era antes las canciones eran parte importante de un videojuego, güey.
1: Sí, no, el Soundtrack, güey, el Soundtrack de Tony Hawk Pro Carrier 2 está bien chido, güey. Sí, sí, ¿y ahorita? Este, sale Ray Zagin' the Machine, sale Papa Roach, o sea, está bien chido. Y hace poco hubo un remake de Tony Hawk Pro Carrier 1 y 2 para las consolas modernas, pero se me hace que muchas canciones las quitaron por derechos de autor, porque ya no tienen la licencia. Sí. Y pues estoy esperando que baje de precio para comprarlo, porque pues no, güey, yo... O sea, me gusta el juego y lo voy a disfrutar, pero pagar mil pesos por un juego como, como este que voy a jugarlo de vez en cuando, pues no, no creo que sea buena onda. El llamado <ríe> Nostalgia Bay. Eso mero. Sí, 19 de septiembre del 2005 se estrena How I Met Your Mother o Cómo Conocí a Tu Madre. Este Y pues aquí sale, como dijimos ahorita, Neil Patrick Harris en su papel de Barney, que es todavía conocido en la actualidad. Pues porque es un muy buen personaje, güey. El Barney, es muy buen personaje. He
0: visto pocos. capítulos.
1: Y ya las efemérides de hoy. ¿Te parece que terminemos con las efemérides de hoy? Dale. 20 de septiembre de 1970. Se separan los Beatles. John Lennon abandona la banda debido a múltiples diferencias creativas y roces personales. Sí. Traducción. Abandona la banda
0: por latigueado. Sí, Dice que estaban... Estaban preparando otro disco, güey, antes de separarse. Y luego, y luego llega yo no y les dice, a ver, ¿se me separa ese grupito? Finga, madre, edítalo, por favor.
1: No lo voy a editar. De hecho, voy a cortar mi interrupción y lo voy a poner completo, güey. Bueno, 20 de septiembre de 1976, nace el actor estadounidense John Berntal. ¿Quién es él? De uh, Punisher. Es Punisher y también sale en Walking Dead. Este, la historia de este actor está algo rara, complicada, güey. Sí. Supuestamente hasta vivió en las calles, o sea, fue vagabundo, fue homeless. Este, y fue en The Walking Dead que tuvo la oportunidad de, pues, de que le dieran trabajo. Hizo buen papel, dejó de estar en The Walking Dead, pero lo, lo agarraron para que fuera Punisher. O sea, este vato sí la arma, es bueno, pero como que sí, sí le batalló chingos,
0: güey, en, el, en los inicios de su carrera. Sí, al, al chicle, de hecho menciona una vez que, no sé no sé si salió antes o después la película de Una Noche en el Museo 2, donde sale él. Pues esta es, es antes, ¿no? Es antes de Walking Dead. Ah, bueno, entonces él, él ahí en esa, cuando salió en esa ese él pues ya era medio conocido, ¿no? Y cuenta que, que él todavía traía la mentalidad esa de las calles, güey, de no, es que vamos a agarrarnos a chingados, su y resulta que el vato ya era medio conocido por uh-huh. esa película, por la de la de una noche en el museo. Y se fue a.. Se fue a pistear. No, pues está bueno. Y luego, saliendo del bar, un, alguien se la hace de pedo. Y el vato, pues, el vato dice, no, pues pues jalo, a agarrarnos a chingazos. Y pues se agarra a madrazos, güey. Y, y lo hace garras al, al otro güey. Entonces el otro vato se entera así como que. No sé si se entera o alguien le dice, eh, güey, este vato es actor, trae fe- tiene feria, lo quieres demandar o qué. Y pues sí, lo demanda y casi cae al bote el el, el, John, el Johnny, Johnny Ber- tal Esa no me la sabía, güey. Pero pues, como siempre, se, se arregló por fuera, le pues, obviamente le dio una buena feria al, al que andaba demandando y, y ya, ya, no se, ya no siguió con la demanda, pero fue como lo cuenta el vato, dice no pues ya fue cuando 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 se dio cuenta de que ya no si tienen consecuencias mis acciones déjame me calme me imagino que más que nada por por la feriesota que he de haber soltado sí pues
1: obviamente para que cambies tu manera de ser de comportarte de dejar de hacer cosas o empezar a hacer cosas, depende, es algo que te haya calado bastante. Pues me imagino que sí, sí le costó una buena, una buena cantidad de lana. Dijo, no, no, pues mejor le bajo, le bajo de huevos para que no vuelva a pasar esto. O sea, ya no soy de la calle, dijo el vato. Ándale,
0: sí, exactamente.
1: Y pues bueno, eso fue en el 76 que nació este compi. Ha estado en más películas, ha estado en más películas, ya ha aparecido en series y pues yo creo que ya le está yendo muy bien.
0: De hecho, la, la, la última que vi que hizo fue un trabajo para HBO, que se trata, el vato es un policía, güey. Se llama We Own We This City. O en traducido. No la he visto. Eh, esta ciudad nos pertenece. Uh-huh.
1: No la he visto, pero se me hace que la voy a buscar. Sí, está muy bueno. Está basada en, en,
0: en, en sucesos reales. Tiene que ver. Oh. Tiene que ver así como que meten políticas actuales, eh, pero sí está recomendada, recomendadísima.
1: Muy bien, pues vamos con el siguiente evento. 20 de septiembre del 2019, llega al mercado el Nintendo Switch Lite y junto con el Nintendo Switch Lite sale el juego que es un remake de The Alien of Zelda Link's Awakening. Este es un remake de de un Zelda que salió para el Game Boy normal, el Game Boy Tabique y ese Zelda es el primer Zelda que jugué y pasé me, me prestaron el Game Boy junto con el cartucho antes de que yo tuviera mi Game Boy y lo disfruté bastante güey ese juego y le tengo chingo de ganas a este remake pero pues no tengo Switch, pero pues en algún momento me lo, me lo pienso comprar y pues quiero jugar este juego este ¿tú ya lo jugaste?
0: Pink's Awakening no
1: Sí, como te digo es de Game Boy, luego sacaron una versión Link's Awakening DX que era para Game Boy Color, que ya traía color el juego y traía un calabozo especial de esa versión. Este, y pues ahora este remake que salió en el 2019, hace tres años y era para que lo hubiera comprado y tenerlo, aunque no tuviera la consola, pero pues no lo he hecho. Este juego, como te digo, es el primer Zelda que jugué, quedé encantado, pero es un, es un Zelda diferente a todos los demás porque aquí no sale Zelda, solamente es, es una historia de Link, Ajá. pero qué historia, es una historia bien chida, güey, tiene un plot twist muy bueno, y pues ojalá en algún momento lo juegues, güey, pues hay maneras de que tú puedas jugar la versión de Game Boy o Game Boy Color, güey, no tengo que mencionarlas, Ay, pero tú ya sabes a qué me refiero.
0: Obviamente, obviamente que se puede. ¿Cómo? Obviamente que se va a poder.
1: Y es un juego rápido, güey, si lo juegas de principio a fin, en una sentada, en cuatro o cinco horas te lo puedes acabar. Si pones atención a lo que haces, ¿verdad? Yo me tardé semanas, pues, porque no entendía mucho, este, y pues... Mi inglés no era tan bueno, pero, pues, de que te lo puedes acabar fácil, te lo puedes acabar fácil. Y esta historia te va a gustar, güey. 20 de septiembre del... también del 2019, se inicia el asalto al Área 51. Ah, sí, sí me acuerdo, güey. Sí Ajá. Acuerdo. Este, irónicamente, el mundo se irá al demonio poco después... Fue una iniciativa mediática iniciada por Matty Roberts. No sé no sé quién sea ese güey, pero se me hace que es un güey que puso una publicación en un foro, ¿no? Y se lo tomaron en no, serio.
0: Un, en, en Facebook, el vato puso así un evento y fue un evento público. Y de repente dice que la raza se empezó a, a poner de que sí, voy a asistir, voy a asistir, voy a asistir. ¡Jala madre, si sí se va a armar. Ok, pues sí, y
1: pues esas son las efemérides del día de hoy. Porque hoy, el momento en el que estamos grabando esto, pues es el 20 de septiembre del 2022. Y pues, güey, llevamos un chingo platicando, güey. Sí, sí. Fíjate lo que sucede cuando verdaderamente nos dejan sin supervisión. <ríe> ya sé. Últimas palabras, ya para terminar el sí. capítulo. ¿Te, ¿Te quieres aventar tu, tu marca personal o todavía no?
0: Eh, no, sí, ya, porque tenía que ir a, a sacar unas copias para la, pa la escuela, güey, ya, ya me cerraron. Uff, uh, chinetas Ahí disculpen. a toda la banda que, que, que va a escuchar Que está escuchando Y que escuchará este Este podcast eh, Ahí disculpen los malos chistes que Héctor no quiso Editar Y no, no lo voy a hacer güey. Pero no me queda más que decirles Muchas gracias Pásense para escuchar todos los demás eh, Todas las demás Cosas que tiene aquí grabadas y yo soy, fui y seré siempre su camarada, el Rafa, porque así es como me dicen, no chaguis, diciéndoles hasta la próxima.
1: Bueno, pues ya se la saben, suscríbanse a este su, su, pod, su nuevo podcast favorito, sin supervisión, donde Rafa y yo estaremos hablando de, de ñoñerías, de, de temas curiosos y graciosos, de alguna noticia curiosa graciosa, de efemérides, este, de cosas ñoñas, de cultura pop, de videojuegos, películas, series y demás ñoñerías que se nos ocurran, porque pues eso es lo que somos. Este, pues yo soy Héctor, muchas gracias por haber escuchado, suscríbanse, compártanlo con todos sus amigos y con todos sus enemigos también, para que también sufran. Y pues esto fue Sin Supervisión, este, y pues próximamente un nuevo episodio. ¿Cuándo? No sabemos, ¿verdad? Jamás sabemos. No sabemos. No sabemos cuándo va a ser el siguiente episodio, pero próximamente un nuevo episodio para ustedes. Y listo. Pues que tengan buen día, buena tarde, buena noche, que estén bien. Y hasta luego.